Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich ganz außerordentlich. Wir haben eine weitere Ausgabe von Asboni. Wieder eine der Ausgaben, die sich mit den äh, Implikationen des Coronavirus auf die Medienlandschaft in Österreich beschäftigt. Heute habe ich hier drei Gäste versammelt, mit denen mich in allen drei Fällen was verbindet, in allen drei Fällen sehr Gutes verbindet. Wir haben unterschiedlich lange schon miteinander zu tun gehabt. Ich darf Sie in der Reihenfolge, in der ich Sie jetzt hier gerade auf meinem Bildschirm sehe, vorstellen. Die allererste, die ich hier sehe, ist die Mutzi Al-Yusef. Frau Al-Yusef ist Redakteurin beim Standard. Und wir haben immer wieder miteinander zu tun, weil sie im Standard, soweit ich das von außen beobachten kann, sehr stark zuständig ist für Themen, die an der Schnittstelle Technologie und Recht äh, zu tun haben, insbesondere auch Rechtspolitik. Äh, und dann kommt man relativ schnell in Themenfelder, ähm, die, die uns beide interessieren, also vom Datenschutz über Datensicherheit, äh, letztlich auch in, in, in materialgüterrechtliche Fragen. Also der Standard, die Perspektive. Die Barbara Wimmer, die ich äh, bei ich jetzt zumindest hier links unten bei mir sehe, Barbara Wimmer ist äh, Redakteurin in der Future Zone. Wir kennen uns schon äh, äh, wirklich lange, also ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber es sind viele Jahre, ähm, denn äh, du bist seit vielen Jahren bei der Future Zone und warst in dieser Rolle eigentlich immer wichtig für mich, weil du auch noch in Zeiten, in denen ich noch in Hannover war, auch ähm, über netzpolitische und Themen, die, uns, die mich interessiert haben, berichtet hast. Ähm, auch du mit Schwerpunkt also an der Schnittstelle ähm, IT und, äh, und Recht. Äh, daneben schreibst du aber auch Bücher, was man äh, betonen muss. Also es ist ja oft so, dass man daneben noch was Vernünftiges tut, außer sich mit Technologie beschäftigen. In dem Fall ist das Bücherschreiben. Ich freue mich sehr, dass auch du die Zeit gefunden hast. Und dann der dritte im Bunde, bei mir rechts unten, ich weiß nicht, im Stream sieht es wahrscheinlich auch so aus, ähm, Daniel Sokolov. Äh, Daniel Sokolov. Den kenne ich äh, am allerlängsten, denn äh, der verbirgt sehr gut ein dunkles Geheimnis seiner Biografie. Dieses dunkle Geheimnis ist, dass er äh, Jurist ist. Äh, Daniel ist, hat Jus studiert und das auch noch dazu in Wien und ähm, ist mir und wir sind einander begegnet vor ungefähr zehn Jahren, weil er dann eine Zeit lang mit mir gemeinsam sich beschäftigt hat mit rechtlichen, insbesondere immaterialgüterrechtlichen Fragen das E-Learning ähm, und da war, also da waren wir sozusagen äh, ein paar Jahre früher dran, als, äh, als man es vielleicht aus damaliger Perspektive gebraucht hätte. Heute ist er ähm, allerdings bekannt, ja, nicht so sehr als Jurist, sondern vor allem auch als Journalist. Er ist der Nordamerika-Korrespondent von Heise und auch in dieser Rolle haben wir uns vor vielen Jahren schon öfter getroffen, denn der Heise Verlag hat seinen Sitz in Hannover. Und der Daniel und ich waren dann immer wieder mal auch gemeinsam in Hannover auf der CeBIT, als es das noch gab, oder auf den Post-CeBIT-Partys des Heise Verlags, als es die noch gab. Und haben daher also auch aus dieser Ecke die eine oder andere gemeinsame Erinnerung. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute in dieser Runde treffen. Es geht jetzt nicht so sehr um, die, um das Wiederaufleben von, dem, von den guten alten Zeiten, sondern es geht eigentlich um sehr, sehr ernste und sehr wichtige Themen, nämlich um die Themen, die rund um, wie werden wir mit dieser Krise eigentlich publizistisch, publizistisch fertig in, in Österreich, in Europa und in der Welt, in dieser, in dieser Frage uns ein wenig vertiefen werden. Ich möchte sehr allgemein beginnen und dann immer detaillierter werden. Also wir werden uns zunächst einmal mit der allgemeinen Situation beschäftigen. Und dazu passt vielleicht, dass wir den, der am weitesten weg ist, anfangen zu fragen. Der Daniel sitzt nämlich jetzt gerade physisch an einem Ort, wo es jetzt gerade früher Morgen ist, nämlich Yukon Bay, also im fernen Kanada. 
und ähm, zieht von dort über den Atlantik nach Europa und beobachtet in Europa, wenn man den Zustand des Journalismus hier beschreiben wollte, derzeit was? Wie würdest du das beschreiben? Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich versuche relativ wenig Medien zu lesen, die äh, im deutschsprachigen Raum über das Gleiche berichten wie ich, um mich dann nicht äh, beeinflussen zu lassen, weil ich gerne äh, versuche, meine eigene Meinung zu finden. Ähm, aber was sehe ich, ist eine, eine recht eingeschränkte Berichterstattung. Äh, da gab es letztens eine Statistik äh, zum Beispiel, dass die Opposition in der Zeit im Bild gar nicht mehr vorkommt. Es gibt zweieinhalb Prozent Sendezeit. Ja. Also in dieser Krisensituation äh, ist die Regierung in Österreich insbesondere sehr gut geschafft hat, die mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ähm, wobei man auch äh, sagen muss, sie, also, dass der auch äh, äh, gute Arbeit gemacht wird in vielen Bereichen und vor allem viel Arbeit, wo man, wo es andere nicht besser wissen können, ja, weil, weil, weil nie, niemand weiß, was weitergeht. Äh, ich sehe eine sehr bemühte Sportberichterstattung, die halt daran krankt, dass es jetzt keine Sportereignisse gibt und die jetzt halt viel in der Erinnerungskrise, in der Erinnerungskiste kramt. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich sehe, ich sehe ein, ich sehe Versuche, so wie auch in den sozialen Medien, äh, dass jetzt viele Leute sich dazu berufen fühlen, zu Dingen etwas zu sagen, mit denen sie sich vor zwei Monaten noch überhaupt nie beschäftigt haben. Auch äh, professionelle Journalistinnen und Journalisten meinst du? Oder meinst du jetzt eher so dieses Phänomen, dass jeder einen Podcast macht und, äh, und, und jeder... <lacht> 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 äh, naja, ich, äh, ich denke, die Journalisten stellen die Fragen. Und, ja. und äh, die, meisten, die meisten Leute, die gefragt werden, versuchen dann, das auch zu beantworten. Es gibt Ausnahmen. Also ich habe ein Interview mit dem Peter Stöger gesehen, der sagt, ja, ich kenne mich aus mit Fußball, aber mit dem Virus, keine Ahnung, da müssen Sie wen anderen fragen, so sinngemäß. Ja, das ist aber, glaube ich, eher die Ausnahme. Also die, die, so die Expertinnen und Experten, die man fragen kann, sind, sind eine beschränkte Menge an Menschen. Und wenn man die alle ja, durch hat, dann fragt man Leute, die, die weniger Experten sind, aber halt auch weniger bekannt, oder? Ja, die, die Experten haben auch was anderes zu tun. Ja, also äh, da wird ja unheimlich jetzt viel analysiert, Daten gesucht, Daten angeschaut. Äh, also die haben jetzt nicht Zeit, jeden Tag eine Stunde äh, für uns Journalisten da zu sein. Und was ich auch sehe, natürlich ist eine finanzielle Krise hm. für, den, für den Journalismus. Auf, äh, das ist nicht nur in Europa, das ist auch in, in, in Amerika. Medien, die zusperren, Medien, die äh, Mitarbeiter entlassen müssen, ähm, einfach weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind. Ja, das, also das ist ja ein, ein Umstand, den man überall lesen kann und der aus meiner Sicht auch besonders dramatisch ist, weil ja gerade in einer solchen Zeit eigentlich es erforderlich wäre, viel mehr zu berichten äh, anstatt weniger. Und die, die wenig, weniger werdenden Menschen, die, die, die noch bezahlt werden für das, was sie tun, dann immer mehr äh, überblicken müssten. Nicht? Ich glaube, das sieht man, sieht man in Österreich recht deutlich, offenbar aber auch äh, bei dir. Also in Kanada und in den USA ist es vergleichbar, oder? Ja, es sind, also die, die Werbeeinnahmen sind äh, drastisch gesunken. Es verschieben sich auch Leserströme, soweit ich das gehört habe. Äh, wenig, also mehr hin zu lokalen Nachrichten, weg von Special Interest Publikationen. Und es kommt hinzu, das ist gerade in Nordamerika sehr stark, dass die Werbetreibenden, die noch Werbung schalten, äh, nicht rund um die Corona-Artikel äh, erscheinen wollen. Mhm. Also, die mhm. wollen. also da wollen sie ihre Marke damit nicht in Verbindung bringen, in, in der Regel. Äh, aber Natürlich gibt es gerade darüber jetzt sehr viele Artikel. 
Ja. Und kommt das jetzt bei dir in deinem Alltag an oder machst du einfach sozusagen Business as usual und schreibst halt über das, worüber du immer schreibst und kriegst bezahlt, so wie du immer bezahlt bekommst? Also es hat sich insofern verändert, dass normalerweise zu meiner Tätigkeit als Nordamerika-Korrespondent gehört dazu, viel zu reisen, äh, zu Veranstaltungen zu fahren äh, oder auch von den US-Wahlen zu berichten, solche Dinge, also viel unterwegs zu sein. Das ist weggefallen. Am Anfang gab es noch eine Konferenz im März, die man dann online gestreamt hat und ich habe gemerkt, für meine Arbeit äh, war das eher unbrauchbar. Das ist nicht, mhm. hat nicht gut funktioniert. Ich bin viele Stunden, tagelang habe ich mir diese Streams angeschaut und ganz wenig Artikel daraus bekommen, weil diese Möglichkeit der Interaktion fehlt. Nachher mit dem Vortragenden zu reden, in der, im sogenannten Hallway-Stream mit den anderen Konferenzteilnehmern mhm. sich auszutauschen, äh, das, das funktioniert einfach nicht so, wie, wie, wie man das gewohnt ist. Dann hatten wir am Anfang ganz viele Berichte, über welche Veranstaltungen alle abgesagt wurden. Ähm, und dann, dann kam eine Welle von, dass die Firmen jetzt, die großen IT-Firmen, über die wir so schreiben, ihre Prognosen zurückziehen und wie das wirtschaftlich sein könnte. Und äh, ja, jetzt schreiben wir über die Apps und über Datenschutz. Also es gibt thematisch, hat sich es schon sehr Richtung äh, Corona verlagert. Mhm. Äh, Artificial Intelligence, die CD-Bilder analysieren, das ist eine, ein Unternehmen aus Wien, das da eine Open-Source-Software gemacht hat. Wettbewerbe, wie, wie baut man bessere, billigere, schneller äh, Beatmungsgeräte. Das war eine Geschichte aus Kanada. Also äh, auch im, auch im IT-Technikbereich verschiebt sich das sehr. Ich halte aber durchaus bewusst Ausschau auch nach Themen, die jetzt nichts damit zu tun haben, äh, um auch einer, einer er Ermüdung ein bisschen entgegenzuwirken als, als Leser. Wenn das jetzt das 700. Covid-19-Artikel die Woche ist, wollen die Leute das noch lesen? Im Moment glaube ich ja, aber irgendwann wollen sie dann auch was anderes. Ja, ja. Vielleicht komme ich mal aus, aus der Perspektive jetzt nach Österreich. Mutzi und Barbara, ich denke, bei euch beiden wird dasselbe Problem auftreten, das der Daniel schon beschrieben hat, dass es irgendwie eine endliche Menge an Expertinnen und an Experten gibt. Und die ist mal irgendwann mal durch und die haben, in, die haben halt auch ab und zu was anderes zu tun. Ne? Also wie, was macht man dann? Ganz naiv gefragt, sucht man einfach neue Leute, die man noch nie gesehen hat und, und redet dann mit denen oder, oder recherchiert man mehr selbst und macht weniger Interviews? Oder wie, wie, wie geht ihr damit um mit der Situation? Wer mag anfangen? Fang mal, Mutzi, fangen wir mal links oben an, wenn es okay ist. Ja, so. ja also... Ganz grundsätzlich ähm, schaue ich mich jetzt nicht davor, dass man halt die Experten, die, wo man halt weiß, dass das die Experten sind, dass man die halt dann auch öfters fragt und zu mehreren Themen fragt und halt einen Kreis an Experten hat, der dafür halt öfter mal die Ansprechperson ist. Mhm. Aber ja, sonst stellt man halt die Fragen manchmal halt eben auch Leuten, die jetzt das wahrscheinlich... also die Zahl der Experten ist halt sehr begrenzt, wie eben der Daniel auch schon gesagt hat. Und irgendwann muss man halt schauen, dass man irgendwie diese Schwelle zwischen ähm, Corona-Wissen und anderem Wissen dann irgendwie ähm, über, also über diese hinweg geht und dass man halt dann irgendwie da das Ding dazwischen findet, über das man dann spricht. Ja, und haben sich die Themen, also hat sich die Arbeit verändert jetzt seit Corona in Bezug auch auf die Themenwahl? Ja, also es ist halt eben, wie auch schon beschrieben, es ist also wirklich fast nur mehr Corona und eben vor allem das Thema Corona-Apps ist ja bei uns hm. wirklich ähm, sehr groß, eben auch wegen der Roten Kreuz-App und also gefühlt schreibt man in der Woche sicher jeden Tag zumindest eine Geschichte zu dem Thema. Und ja. es ist ja, also auch das Leserinteresse 
ist gerade auch noch so, dass halt wirklich die Leute auch wirklich jeden Corona-Artikel auch sehr aktiv und sehr bewusst lesen. Ob sich das ändern wird, werden wir sehen, aber ja. Ja, und das, das wisst ihr so genau, weil ihr natürlich, weil das Leseverhalten zunehmend online stattfindet, gerade beim Standard und man dort die Leute besser beobachten kann, als wenn sie eine Zeitung kaufen, nicht? Ja. ja. <lacht> Gut. Barbara, wie, sie, wie ist es bei euch? Wie siehst du so? Also erste Frage, Expertinnensuche. Zweite Frage, Veränderung der Lage seit Corona. Ja, also die Expertinnen- und Expertensuche ist jetzt eigentlich... Ähm, für mich nicht so schwierig gewesen, weil ähm, in meinem Umfeld, äh, also ich behandle ja weiterhin die Themen äh, Netzpolitik, Corona und Grundrechte und da bin ich bei, mit denselben Expertinnen und Experten in Kontakt wie eh schon immer. Ich hm. schreibe jetzt äh, sehr wenige medizinische Artikel, ähm, was aber extrem zugenommen hat auf der Future Zone ist die Wissenschaftsberichterstattung. Es erscheinen jetzt wirklich täglich mehrmals ähm, neue Artikel prinzipiell rund um das Thema Corona und die Themen Impfungen und so weiter. Ähm, da ist es aber eigentlich so, dass meistens Kontakte angegeben sind mit den Ansprechpartnern und die ruft man dann an und die sind dann auch eigentlich gut erreichbar in der Regel. Hm. Also dieses Thema sehe ich jetzt nicht so. Was war die zweite Frage nochmal? Naja, die hat damit zu tun, ob sich durch Corona was verändert hat. Also ob die so, so, die, ja. Ja, ja. ja, also genau, also doch, auf jeden Fall. Also wir schreiben jetzt fast 80 Prozent Corona-Artikel, sage ich jetzt mal, und 20 Prozent andere Artikel. Also speziell jetzt auf wir auf der Future Zone, weil wir haben eben den Schwerpunkt sehr stark verlagert in Richtung Wissenschaftsjournalismus. Mhm. Ähm, allgemein äh, jetzt, weil wir ja eigentlich vorher auch allgemein bei den Medien waren ähm, in Österreich, ähm, sehe ich generell, habe ich ganz am Anfang dieser Krise eine wahnsinnige Abnahme an, an kritischen Hinterfragen im Journalismus gesehen. Also ich habe ähm, generell sehr wahrgenommen, dass alle Medien mehr oder weniger mal ähm, gleichgeschaltet, das durchgeschaltet hatten, was die Regierung so gesagt hat. Das hat sich im Laufe der Zeit aber jetzt wieder massiv verändert und mittlerweile kommen auch wieder, also mittlerweile kommt der Journalismus wieder in diesen Modus des systematischen und kritischen Hinterfragens, wo man sich auch einfach mal über den Diskurs und die Folgen ähm, von Maßnahmen wieder Gedanken macht und nicht einfach alles nur ähm, so hinnimmt, wie es einem gesagt wird. Also dieses, dieser Wesenskern des Journalismus Eben, dass man ähm, nicht einfach alles blind abdruckt oder abpubliziert, was einfach gesagt wird, sondern eben dieses Hinterfragen, das nimmt jetzt endlich wieder zu. Und da bin ich sehr erleichtert, weil das war am, ganz am Anfang schon ein mulmiges Gefühl, wenn alle einfach einer Meinung sind und absolut keine abweichende Meinung mehr zulässig ist hm. in einer Demokratie. Und hast du eine Theorie, warum das so war? Also warum plötzlich alle nur noch durchgeschaltet haben? Äh, naja, also keine fundierte Theorie, mit der ich jetzt hausieren gehen würde. Ich habe nur ähm, den Verdacht, äh, dass das eben so ein psychologisches Massenphänomen ist, ähm, was sich gegenseitig bedingt. Also ja. es haben sich alle Kanäle mehr oder weniger gegenseitig ähm, dazu stimuliert. 
Die ähm, Bürger waren der Meinung, dass das alles gut ist. Die Medien waren dieser Meinung, haben dadurch aber die Meinung der Bürger wieder verstärkt und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass das sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Wie diese Phänomene jetzt genau genannt werden, dazu bin ich leider keine Expertin. Gut, ich glaube, ich glaube, das ist ja, liegt an der Krisensituation. Also dass in Krisensituationen oft starke Männer wieder gefragt sind. Das, man hat das in anderen Bereichen gesehen, wo manche Staatschefs, um ihre Wiederwahl zu garantieren, einen Krieg vom Zaun brechen. Solche Dinge. Und das ist auch ein bisschen, gibt es auch diese Rhetorik. Ja, das ist jetzt ein Feind, den wir bekämpfen müssen, politisch. Mhm. Ähm, das, ich unterstelle jetzt nicht, dass, dass diese Rhetorik genutzt wird, um, die, um wiedergewählt zu werden, sondern um, um einfach das Volk hinter sich zu vereinen. Damit das Volk muss diese Maßnahmen auch unterstützen. Weil wenn jetzt alle 9 Millionen Österreicher morgen äh, auf die Straße tanzen gehen, dann, dann äh, ja, so viel Rechtsdurchsetzung äh, haben wir nicht, jetzt all, äh, also all, äh, das gegenüber allen durchzusetzen. Also wir können es nur gegen ein paar durchsetzen, die sich nicht dran halten. Ja. Also das, das ist schon wichtig. Und das andere ist auch, äh, ich glaube, es gab auch nur bedingt ernstzunehmende Opposition, die wirklich radikal andere Vorschläge gemacht hätte. Ja. Ja, weil, weil ja niemand wirklich weiß, was sind jetzt die richtigen Maßnahmen, was sind die richtigen Fördermaßnahmen, was sind die richtigen Verbote oder Erlaubnisse. Wenn ich mir anschaue, die Weltgesundheitsorganisation die längste Zeit immer gesagt hat, wir sind nicht für Reisebeschränkungen, außer für ganz spezielle Situationen, mhm. ganz entlegene Dörfer, die keine Ärzte haben oder so, die kann man schon abregeln. Aber grundsätzlich war die Weltgesundheitsorganisation, hat nicht empfohlen, Reisebeschränkungen zu machen. Ich habe gesagt, das ist sogar schlecht für die medizinische Versorgung. Sie wurden dann trotzdem gemacht. Ja, ich habe auch keine Glaskugel, die, die mir sagt, wie wäre es jetzt. Also da, und die Opposition auch nicht. Also das gibt natürlich kritische Dinge bei den Förderungen zum Beispiel. Da gab es auch einen, einen Podcast von dir über die Medienförderung. Ähm, aber grundsätzlich radikal andere Vorschläge von, von ernstzunehmenden Oppositionspolitikern äh, waren, waren auch nicht da, dass das jetzt große Schlagzeilen gegeben hätte. Ja, äh, richtig. Aber auf der anderen Seite war schon eine, eine doch sehr äh, radikale Einschränkung grundrechtlicher Positionen in sehr kurzer Zeit erkennbar, ja, wo man unter Anführungszeichen normalen Umständen eigentlich erwartet hätte, dass sehr schnell eine Diskussion darüber auch in den Medien losbricht, äh, warum und ob das eigentlich geht und für wie lange und, und ob das verhältnismäßig ist und so. Und nach meiner Beobachtung ist das eigentlich erstaunlich lange nicht so gewesen. Ja? Also erstaunlich lange war klar, dass das sozusagen die Richtung ist und dass die jetzt zu gehen ist. Und ich frage mich, ob es neben der Psychologie noch andere Gründe gibt. Also zum Beispiel den Grund, dass äh, äh, bekanntlich die Zahl der Journalistinnen und Journalisten in Österreich abnimmt und die Zahl der PR-Beraterinnen und Lobbyistinnen und äh, Message-Control-Menschen und wie immer man sie nennen möchte, zunimmt. Ja, und dass sich einfach aus, der, aus dieser Relation eine Erklärung ergeben mag, wenn man dann in einer sehr komplizierten Situation ist, die sehr schnell äh, zu bewerten ist. Ne? Frage eher jetzt als Statement. Sieht das jemand so oder ist da ein Problem, das sich da manifestiert hat? Ja, also ähm, ich sehe das ähnlich, äh, aber nicht ganz so extrem, sage ich jetzt mal. 
Ich glaube, gerade ganz am Anfang war es natürlich auch für die Medienhäuser eine richtig große Herausforderung, weil die Mitarbeiter plötzlich alle im Homeoffice waren und nur noch ein harter mhm. Kern in der Redaktion war sozusagen. Es wurden Teams gebildet, wo nur noch wo die sich nicht mehr sehen durften. Also so diese in zwei Wochen Rhythmus, das gab es nicht nur im ORF so plakativ, sondern das gab es auch bei Tageszeitungen. Und ähm, ansonsten die meisten Mitarbeiter haben plötzlich im Homeoffice ähm, gearbeitet. Dadurch fällt komplett mal der ganze Austausch weg. Also man, was man normalerweise in einer Redaktionssitzung äh, macht, ist sich besprechen, wie man welche Themen aufbereitet. Plötzlich fiel das alles weg und man hat eigentlich nur noch ange man bekommt dann nur noch angeordnet, was äh, wer zu tun hat. Aber die Gestaltung, wie genau, ähm, das, ähm, wie, wie genau man dann einen Artikel gestaltet, äh, obliegt dann eigentlich dem einzelnen Redakteur beziehungsweise wird vorher schon ganz klar definiert, wie das aussehen soll. Aber dieser Diskurs ist durch diese ähm, Distanz komplett weggefallen, was wiederum eben erklärt, warum das Ganze am Anfang so war, wie es war. Jetzt hat sich die Situation eingespielt. Alle sind irgendwie in Kontakt, es gibt Videokonferenzen, ähm, die Systeme funktionieren wieder, auch die IT-Menschen ähm, in den Medienhäusern waren ja gerade am Anfang extrem gefordert, ähm, überhaupt einmal, weil es gab ja in Wahrheit keine so eine Infrastruktur, die genutzt werden kann. Das musste, also musste man ja alles aufbauen und so. Und ich glaube, dass das alles irgendwie mitgespielt hat, wirklich, dass es mehrere Wochen gedauert hat, bis man dann wirklich wieder an die Inhalte gehen konnte, wie das, an die Herangehensweisen, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Was, ich, was mich aber persönlich eben schon sehr mulmig gemacht hatte, ist eben diese Einschränkung von den Grundrechten, dass äh, die wirklich ähm, so hingenommen worden sind, ähm, sofort und zwar, und dass es einfach wirklich niemand hinterfragt hatte. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie selbst irgendwas anders entschieden hätte, dass ich glaube, ich weiß das besser ähm, oder dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hätte, ich äh, wüsste das und will das jetzt irgendwem sagen und es war ein Schwachsinn oder irgendwas, das meine ich überhaupt nicht. Es geht rein um diesen Diskurs, der eben komplett gefehlt hat, wie du auch gesagt hast. Ich denke, das Ganze, das Ganze war ja auch in Wahrheit eine Panikreaktion von allen Seiten, also sowohl von der Bevölkerung, dass sie das sofort hingenommen haben, als auch eben von den Medienhäusern, weil halt in der Situation eben nicht klar war, was machen wir jetzt im Süden, in Italien, sterben gerade die Leute weg, das Gesundheitssystem bricht zusammen, wir müssen jetzt irgendetwas tun und ich denke, in der Situation hat, war das dann halt in Wirklichkeit einfach der Panikbutton, den die Regierung gedrückt hat und nachdem die Journalistinnen und Journalisten eben selber auch in der Situation komplett überfordert waren, ähm, haben sie es jetzt erst einmal einfach passieren lassen, bevor sie halt wirklich begonnen haben, das Ganze wirklich zu überdenken und in Frage zu stellen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass ja, dass ja eben auch von Seiten der Virologen zum Beispiel diese Maßnahmen ja auch teilweise begrüßt wurden, wodurch halt ein bisschen 
ähm, ein bisschen diese Diskrepanz eben da war mit also dieser, dieser, ähm, dieses Gegeneinanderantreten zwischen Gesundheit und Grundrechte, ähm, wo dann aber erst später die Frage der Grundrechte dann wirklich relevant als relevant relevanter betrachtet wurde. Also ich, äh, ich, muss, ich möchte dir wirklich zustimmen, Nikolaus, es ist ein sehr großes Problem, äh, die, dass immer weniger Journalisten und immer mehr Message-Control-Leute äh, äh, vorhanden sind, in, in, in Brot stehen. Äh, ich glaube aber nicht, dass das jetzt für konkret diese Diskussion der Grundrechtserosion in dieser konkreten Situation einen riesigen Unterschied gemacht hätte. Ähm, aber, aber grundsätzlich, langfristig gesehen, ist das ein, ist das ein enormes Problem. Äh, nicht nur aufgrund des, des Ungleichgewichtes und äh, einer geringeren Fähigkeit der, der, der Presse äh, zu hinterfragen, was von Regierung, was von Unternehmen, was von politischen Bewegungen kommt, äh, sondern auch, weil dann die Breite, glaube ich, äh, unter den Journalisten fehlt. Also ich weiß, bei uns im Heise Verlag, ich, ich schätze mich da sehr glücklich, wir haben eine große Breite, einer meiner Kollegen ist ein Kernphysiker, ein anderer hat noch mit Lochkarten programmiert, andere sind Soziologen oder so, wie du vorher erwähnt hast, ich bin Jurist. Und das ist eine Breite in einer Redaktion, die unglaublich wertvoll ist. Mhm. Und desto weniger Journalisten da sind in einem Medium, und desto weniger Medien da sind, desto weniger ist diese, diese Vielfalt an, an Hintergrundwissen, an, an Expertenwissen da. Und das führt dann auch, das spiegelt sich im, im Endergebnis leider wieder. Und diese Erosion, die du beschreibst, hat ja nicht mit Corona begonnen, sondern lange vorher, nicht? Wahrscheinlich ist die in eurem Berufsalltag schon längst da gewesen, nicht? Dass Redaktionen kleiner werden, Gelder weniger werden, Stellen weniger werden, Alternativen weniger werden, Marktkonzentrationen stattfinden. Also insgesamt war die Situation ja schon vor Corona nicht besonders rosig, oder? <lacht> Ja, das, das, das ist völlig richtig, ja. ja. Das liegt im Wesentlichen, also ein, ein Großteil davon ist, dass sich der Werbemarkt stark verändert hat. Wenn der Werbemarkt ist auch, ja, ist Kapitalismus, Angebot und Nachfrage und das Angebot an Werbeflächen ist in den letzten Jahren enorm explodiert. Also es gibt Twitter, es gibt Facebook, es gibt tausende Apps, Webseiten, wo man überall Werbung schalten kann. Es sind auch andere Gebiete, die früher nie Werbung gemacht haben. Schulen haben jetzt Werbeflächen, Uh, und uh, uh, also alle möglichen Dinge im Alter, uh, uh, E-Books kommen plötzlich mit, mit Werbeflächen und so weiter. Um, also, uh, und, also das Angebot hat sich enorm verbreitet. Die Nachfrage nach Werbung ist nicht im selben Ausmaß uh, gestiegen. Damit ist der Preis für die Werbung hinuntergegangen. Ja? Und es, ist, es war ja schon immer so, dass sich uh, tagesaktuelle Medien über die Werbung finanziert haben. Das, was der Kunde am, äh, zahlt, wenn er eine, eine gedruckte Zeitung oder eine Zeitschrift für die CD kauft, deckt er bei weitem nicht die Produktionskosten, hat es auch noch nie. Kann man froh sein, wenn es den Druck finanziert, vielleicht noch die, die Verbringung in die Trafik. Ähm, das zweite Problem ist auch, äh, dass wer, also Heise Verlag macht eben auch Zeitschriften, wie zum Beispiel die, die CD, die da ganz zufällig bei mir steht, ähm, äh, dass es schwieriger wird, neue Leser zu finden. Weil das, was, äh, wo man früher am Bahnhof, am Flughafen oder sonst äh, geschaut hat, was, was gibt es denn jetzt für, für Zeitschriften oder Zeitungen, die ich mitnehmen könnte, äh, oder auch im Supermarkt, dass man halt einmal da, da durchgeht, äh, das, das ist enorm zurückgegangen. Weil die Leute jetzt Apps haben, äh, am Handy, ich auch, nehme ich da nicht aus, ja, am Handy die Nachrichten lesen und einfach die es schwieriger geworden ist, neue Titel 
äh, zu präsentieren und neue Leser anzusprechen, die, dass die überhaupt wissen, dass es diese Zeitschrift gibt. Hm. Barbara, du wolltest ja. was sagen, glaube ich. Ne? Ja, ja genau, ich wollte <lacht> auch noch was dazu ja. sagen. Ähm, und zwar gab es äh, vor kurzem vom Fium organisiert ähm, ein Seminar äh, mit Jeff Jarvis, Genau zu dem Thema Corona-Krise und die Zukunft von Journalismus und Medien. Und ähm, natürlich war das alles vorher schon da, aber ich glaube, dass die Krise wie in vielen anderen Branchen ähm, schon eine, ein Brandbeschleuniger dafür ist, ähm, dass manche Entwicklungen, die schon eben angefangen haben, wie der Einbruch von Werbeerlösen, und dadurch weniger Budget. Also diese finanzielle Entwicklung wird von dieser Krise auf jeden Fall beschleunigt, ähnlich wie in ganz vielen anderen Branchen. Also wenn ich jetzt sage, Aua, mhm. denkt man wahrscheinlich zuerst einmal überhaupt nicht daran, Aua und Journalismus, was hat das miteinander zu tun? Nur... Wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, ist die Situation gar nicht so, äh, gar nicht so unterschiedlich. Ähm, und es wird auf jeden Fall, wenn ähm, diese akute Krise vorbei ist, ähm, also wir gehen ja alle ungefähr davon aus, dass das noch mehrere Jahre bis zu einer potenziellen Impfung äh, uns weiter beschäftigen wird und das, ähm, aber diese akute Phase sollten wir jetzt wirklich es schaffen, keine zweite Welle mehr zu bekommen ähm, und nicht noch wirklich, ja, also das weiß man eh alles noch nicht. Also ich habe auch keine Zukunftskugel, aber jedenfalls, ähm, was man schon weiß, ist, dass die Werbeeinnahmen weggebrochen sind und zwar nicht nur für ein oder zwei oder drei Monate, sondern wahrscheinlich für das restliche Jahr. Und natürlich bedeutet das massenweise Änderungen, sage ich jetzt mal. Ich nehme jetzt noch nicht das Wort Kündigungen in den Mund, aber natürlich wird es Änderungen geben. Also es wird, es wird auf jeden Fall dadurch beschleunigt. Und ah ja, genau, ich habe jetzt Jeff Jarvis erwähnt. Der hat darüber gesprochen, dass Medien diese Situation jetzt aber auch einfach dazu nutzen könnten, sich ähm, zu platzieren ähm, als wichtiger Service-Aspekt sozusagen. Also sollen nicht mehr nur irgendwie das schreiben, was sie wollen, sondern sie sollen sich mehr an den Kunden orientieren und an den Lesern und wirklich mehr so Geschichten machen, äh, die man unter Service-Journalism zusammenfasst. Das heißt, aus seiner Sicht wird sich Journalismus halt massiv in diese Richtung verändern müssen, um überhaupt eine Überlebenschance zu haben. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich diese Sicht komplett so teile. Ich sage nur, was er halt so uns gesagt hat. Und ich persönlich sehe das aber tatsächlich auch in den Arbeitsweisen, die, die wir haben. Das ist schon so. Wir orientieren sich schon sehr häufig auch daran, was wollen die Leser und Leser, also äh, was können wir ihnen für einen Mehrwert bieten, weil das sind ja, das sind ja dann auch die Gründe, warum sie wiederkommen. Hm. Ich glaube, das ist auch der Vorteil davon, dass man jetzt eben online so eine direkte Kommunikation zu seinen Lesern haben kann, die man früher in Printzeiten nicht auf die Art und Weise hatte. Also 
Ähm, bei uns zum Beispiel ist es wirklich so, dass wir jeden Tag in der Früh ähm, von unserem Community Management ähm, einen Report bekommen, was die Leute im Forum gerade interessiert, worüber diskutiert wird und welche Themen gerade relevant sind und was für Fragen auch bestehen. Dem, und dann darauf basierend schreiben wir dann auch unsere Geschichten. Also da, glaube ich, ähm, ist das eindeutig eine Richtung, in die es auch noch intensiver gehen wird. Aber Wozi, wenn ich da jetzt sehr provokant nachfragen darf, was genau ist dann der Unterschied zwischen einer Redaktion und einem Algorithmus bei Facebook? Äh, naja, also es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem so, dass wir ja trotz allem noch die Auswahl von dem treffen, was wir schreiben im Gegensatz zu Facebook. Also es passiert jetzt nicht hundertprozentig ja. auf das, was Aber wenn man dreimal irgendwas geschrieben hat, was vom Community Manager dann als nicht interessant dargestellt wird, dann überlegt man sich es beim vierten Mal, oder? Naja, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ähm, unsere gesamte Themenauswahl darauf basierend treffen, was die Leser lesen wollen, sondern dass wir das als Hilfe quasi sehen, wenn wir merken, okay, ich habe jetzt einen Artikel zu irgendeinem Thema geschrieben und die Leser haben das offenbar jetzt nicht so, ähm, nicht so verstanden, wie ich es mir eigentlich mit dieser Geschichte gewünscht habe, weiß ich durch die, das Feedback des Community Managers, okay, vielleicht ist das jetzt keine schlechte Idee, wenn ich jetzt einen Nachzieher schreibe oder eine Frage-Antwort und dann weiter ins Detail gehe. Also mhm. es, ist es ist ein weiteres Tool für mich, um mich weiter ähm, um mich weiter für meine zukünftigen Geschichten zu informieren, aber jetzt nicht das Ausschließliche. Mittel, um zu entscheiden, was ich jetzt weitermache oder nicht mache. Also ich, ich möchte sagen, ich habe das große Glück, dass wir bei Heise eine ziemlich starke Trennung haben. Also ich, ich weiß nicht, auch, auch in Printproduktion, ich weiß nicht, welche Werbung auf der Seite sein wird. Ich sehe auch nicht, wie viele Leser jetzt welche Artikel gelesen haben. Da gibt es schon Kollegen, die sich das anschauen und die aber dann in sehr langen Abständen uns dann Feedback geben, welche, welche Richtung Themen wir jetzt noch machen sollen. Viele Themen äh, kommen äh, auf diese Weise neu zu uns dazu. Also ich erinnere mich, äh, in, also seit einigen Jahren schreiben wir bei Heise online wesentlich mehr über Raumfahrt. Und ich glaube, so ungefähr richtig hat das begonnen mit diesem Mars-Rover. Der ist da irgendwann gelandet auf dem Planeten, so mit Fallschirm. Das war ziemlich spektakulär. Und ich habe das gesehen, das war mein Kollege Martin Holland und ich. Wir haben uns so die Nacht um die Ohren geschlagen und haben das also äh, auf, aufgearbeitet, aufbereitet für die Leser. Das war eine sehr spontane Entscheidung und haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass das die Leute wirklich interessiert. Ja, das war für uns vorher kein besonderes Thema und jetzt haben wir mehr davon. Wenn wir geschaut hätten, vorher die Community-Manager gefragt hätten und, und vorher die Statistik angeschaut hätten, dann wäre das überhaupt nicht aufgetaucht, weil wir es einfach vorher nicht probiert haben. Ja? Ja. Also da, 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 ich, da, der Mut zum Risiko zahlt sich dann schon aus. Und einfach ein bisschen das Gespür haben, also gerade Artikel bei mir, die ich sehe, die im größeres Echo hervorrufen sind oft äh, etwas, das, wo ich mich frage, wie, wie gibt es das, wie funktioniert das, wo, wo ich mich selber noch nicht viel dazu weiß und mich dann hinsetze und das eben herausfinde. Jüngstes Beispiel war dieser negative Ölpreis, den es Anfang der Woche in Amerika gegeben hat. Ja. Mhm. Auch kein Kernthema für uns, äh, hat aber wirklich die, die Leute interessiert und wurde auch sehr kontrovers diskutiert. Ja, aber ich möchte doch nochmal die Frage ein bisschen anders stellen. Wir haben ja bei Corona und bei der Frage begonnen, warum plötzlich in Österreich der Journalismus nur noch, wie die Barbara das gesagt hat, glaube ich, durchgereicht hat. Das war ungefähr das Wort, das du verwendet hast, nicht? Und eine mögliche These dafür wäre ja, das ist so, weil sich das System verstärkt. Das ist letztlich ein autopoietisches System, nicht? Wenn die Leserinnen und Leser eine bestimmte 
Richtung haben oder eine bestimmte Richtung wollen und die Journalistinnen und Journalisten das spüren, weil sie es einerseits selber spüren als Teil der Bevölkerung und andererseits vom Community Manager erklärt bekommen, dass das die, die Richtung ist, dann lesen das wiederum die Leserinnen und Leser und es entsteht so eine Spirale letztlich, die irgendwann explodiert oder auch nicht. Ja. Und ich frage mich schon, wie man, also erstens, ob der Befund richtig ist ja, und zweitens, wie man, ob man dagegen irgendwas tun kann oder ob das sozusagen automatisch geschieht. Wobei mich bei der zweiten Frage dann schon auch noch dieser Verdrängungswettbewerb interessiert, den du, Daniel, ja angesprochen hast. Die Werbeerlöse schrumpfen ja auch deswegen, weil die Mitbewerber mehr geworden sind und weil halt mit der Digitalisierung ganz neue Mitbewerber gekommen sind, vor denen man vor 20 Jahren noch nicht wusste, dass es sie geben würde. Also dieses disruptive Element, ja, was genau jetzt eigentlich die Antwort von, von Redaktionen auf diese auf diese Disruption, ich sage es jetzt neudeutsch, sein muss. Ja? Also wenn ich dich richtig verstehe, Daniel, ist die Antwort, wir vertreten ein Bild wie aus den 90er Jahren, uns ist das eigentlich wurscht, ja? wir, wir machen das aus Eigenkompetenz und das extreme Gegenteil wäre, wir machen in Wirklichkeit ein Facebook-Feed ja? und irgendwie dazwischen den Weg zu finden, ist wahrscheinlich gar nicht einfach. Ne? Naja, also das, das hast du ein bisschen, ein bisschen überspitzt formuliert. Ja, das muss ich ja. Ne? Ja, ja, danke. Ja. Danke, dass ich, das gibt mir Gelegenheit, das, das, das ein bisschen zu verdeutlichen. Also es gibt natürlich Kollegen, die schauen sich sehr wohl die Statistiken an. und die schauen die. schauen Aber ein, ein bisschen einen Puffer dazwischen. Also ich glaube, was das Problem ist, diese direkte, ich schreibe jetzt drei Artikel und schaue, welcher hat jetzt zu zwei Prozent mehr Leser und dann schreibe ich nur noch diese Artikel. Das, das wäre ein großes Problem. Aber ja. natürlich habe ich Kollegen, die sich die, die Daten anschauen und die mir dann in größeren Abständen Feedback geben oder auch Sachen einmal auszuprobieren. Das machen wir jetzt drei Wochen und sch schauen, wie das läuft. Ja. Äh, was anderes, was wir zum Beispiel machen, sind, sind Seminare, äh, Veranstaltungen, äh, wo wir versuchen, dass, dass Experten wissen, dass wir in der Redaktion haben, dass wir auch über die, über die Jahrzehnte angesammelt haben, dann in anderer Form weiterzugeben. Also wir, wir, wir machen durchaus unsere, unsere Berichterstattung aber es gibt dann jetzt mehr Webinare, Online-Angebote äh, vom Heise Verlag, ähm, Veranstaltungen werden hoffentlich auch wieder zurückkommen. Äh, und was bei uns gut funktioniert hat, das kann ich nicht sagen, dass das für alle anderen auch funktioniert, äh, sogar neue Printtitel auf den Markt zu bringen, äh, die sehr spezialisiert sind. Mhm. Äh, digitale Fotografie oder auch Einzelausgaben über Smart Home oder über wie sichere ich jetzt meine Geräte ab, so Sachen, die sich Leute kaufen und auch aufheben, also die nicht in einer Woche veraltet sind, sondern die vielleicht ein Jahr äh, aktuell bleiben. Äh, also neue, neue Produkte zu probieren, das hat für uns funktioniert. Wie weit sich das vom deutschen auf den österreichischen Markt übertragen lässt, äh, da bin ich die falsche Adresse. Wir haben ja zwei Österreicherinnen da, also ich habe nicht so viel in die Richtung gesehen in Österreich, aber vielleicht schaue ich nur nicht genau, oder? Was sagt ihr? In welche Richtung? Na, in Richtung äh, einer Strategie, die in die Richtung geht, eben äh, nicht so schnell veraltete, bewusste Print-Publikationen zu Spezialthemen als ähm, klassischer News-Anbieter herauszugeben oder, und da sieht man vielleicht schon mehr, das Produkt zu diversifizieren, also mehr online zu machen, mehr Webinare zu machen, mehr Community-Management und ähnliche Dinge zu machen. Also... Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, äh, im Hintergrund passiert in jedem Medienhaus wahnsinnig viel dazu. Es ja. wird 
es wird sich doch, also es, hat, es gibt mittlerweile kein Medienhaus mehr in Österreich, das äh, nicht erkannt hat, dass digital die Zukunft ist. Nur der Weg dorthin, das umzusetzen, ist halt mitunter für manches, also ist manchmal, mehr, manchmal schwieriger, manchmal einfacher, beziehungsweise an manchen ähm, an manchen Stellen geht es einfach einfacher und an anderen ist es, braucht alles länger. Manche Prozesse sind neu aufgesetzt oder man probiert mal einen Podcast auf oder ein Pod Podcast aus, habe ich aufgesagt, glaube ich, ja, also aus ähm, und schaut, wie das geht, ob man damit eine andere Zielgruppe erreicht und dann äh, probiert man mal wieder mehr Videocontent aus oder man macht Kurzclips, die man dann halt auch einbinden kann. Also es wird, was Digital Storytelling ähm, ähm, betrifft, wahnsinnig viel probiert. Das einzige ähm, Thema, das bleibt, ist halt, wie finanziert sich das alles? Und wenn man sich dann tatsächlich diese Medienförderung anschaut, zu der es ja auch schon eine Folge gab, ähm, und ähm, du das ja auch scharf kritisiert hattest, was da geplant ist. Aber es ist einfach Fakt, online kommt nicht vor. Das heißt, ähm, alle, die jetzt Online-Journalismus machen in Österreich, deren Jobs sind dadurch mehr oder weniger gefährdet. Also wenn ich das jetzt mal so beinhart ausspreche, weil ähm, auch Online-Journalismus muss sich irgendwie finanzieren. Und wenn äh, Printprodukte gefördert werden, ähm, und wenn sogar nicht kommerzielle Medien endlich mal das Budget bekommen, was ihnen zusteht und was sie auch verdienen. Also das soll jetzt kein, ähm, keine, kein, kein äh, also, es, es, also es wurden darin auch positive Punkte aufgenommen, aber halt einfach dieses Qualitätskriterium fehlt komplett. Und äh, die meisten Online-Redaktionen sind auch gar nicht so groß. Das, das heißt, da wären jetzt gar nicht solche Riesensummen erforderlich. Aber einfach eine Summe Null bedeutet, die Jobs sind gefährdet. Hm. Und ähm, es ist aber schon so, dass sich ähm, das Online-Journalismus gerade jetzt, auch durch die Corona-Krise, schon enormes, enorm im Wachsen war. Also ich habe jetzt irgendwie fast kein Medienhaus äh, gesehen, was nicht ein Plus hatte, während äh, dieser Krise im März und Anfang April und so. Also das heißt, es kamen wahnsinnig viele neue Leserinnen und Leser dazu. Ähm, es wurde wahnsinnig viel mehr äh, konsumiert und das kann sich aber nicht, äh, das, also das kann sich nicht um, um ähm, modeln lassen, also in, wie, wie profitiert man jetzt davon, um diesen Journalismus, so wie er ist, ähm, weiter zu erhalten. Und das sehe ich persönlich schon das größte Problem. Ähm, und also dieses, ähm, also weniger, ich sehe eben wirklich das Problem in den Finanzen und weniger darin, dass die Medienhäuser 2020 noch nicht erkannt hätten, was eigentlich Sache ist. Das sehe ich eigentlich schon so. Hm. Im Hintergrund läuft da wahnsinnig viel. Vieles ist halt einfach bei den Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern und ähm, Medienkonsumiererinnen und Konsumierer noch nicht angekommen. Mhm. Ja. Ich glaube, ich glaub, wichtig, wichtig ist da, dazu zu sagen, dass sich diese zusätzlichen Leser nicht eins zu eins solche Werbeeinnahmen äh, niederschlagen. Weil sonst wäre die Frage, wenn ihr eh so viele neue Leser habt, warum soll man euch dann fördern? Ja? Äh, genau. eben, weil die, eben weil die Werbeeinnahmen äh, gleichzeitig weg, weggebrochen sind. Also man kommt da in eine zusätzliche Kostenschere. Ähm, äh, und ähm, 
Ja, ich denke, da liegt es auch ein bisschen an den, am österreichischen Journalismus, vielleicht abgesehen vom Falter, auch ein bisschen mehr zu trommeln für eine äh, Presseförderung, Medienförderung, die sich mehr an Qualität orientiert, ähm, die sich ja, mehr an die sich mehr an, was, mhm. äh, an, an, an Gehaltssummen zum Beispiel orientiert. Also es könnte ein Faktor sein, nicht nur wie viele, wie viele Mitarbeiter beschäftigen wir, aber was zahlen wir denen? Ja? Stellen mhm. wir die ein nach, nach Journalismus-Kollektivvertrag, stellen wir die ein als Marketingleute, stellen wir die ein nach dem deutschen Kollektivvertrag, der zum Beispiel wesentlich höher ist als der österreichische. Ja? Mhm. Äh, also nach welchen, nach welchen Kriterien bezahlen wir die? Haben, haben wir Auslandskorrespondenten? Ja, hm. das finde ich, find ich sehr schade. Also gerade wenn ich auch in unserem nächsten Umfeld, ja, wenn ich an Ungarn schaue, ich mein, wie, wie, wie traurig ist die österreichische Medienberichterstattung über das, was sich in Ungarn abspielt seit, zwei, seit, seit Jahren, seit vielen Jahren. Ja. Das ist unser direktes Nachbarland. Es war sogar mal ein Land, ja, wenn wir 100 Jahre zurückgehen, bis 100, 105 Jahre zurückgehen. Ähm, ähm, wir fallen da zwei Journalisten ein. Das ist der Ernst Gelex vom ORF und der Karl Pfeiffer. Und sonst, äh, ja, wer, wer erzählt uns, was wirklich abgeht in, in Ungarn? Das ist traurig, ja? äh, Und wer, wo, wo sind die österreichischen Journalisten in China? Ja? Nenne, nenne mir fünf. Hm. Wirst du dir schwer tun? Hm. Ja, Mutzi, du wolltest was sagen. Entschuldige. Oder? Nein, also ich hm. wollte nur sagen, also jetzt ähm, auf, Daniel, ähm, auf Daniels Aussage bezogen, es ist halt eine Abwärtsspirale. Also hm. die, die Qualität also wenn das Geld wegfällt, dann fällt natürlich auch die Qualität mit, wenn du die Journalisten im Ausland nicht mehr finanzieren kannst. Und das zeigt, glaube ich, eben sehr eindeutig, dass eben eine Förderung notwendig ist. Und ich meine, wir leben in einer Welt, in der die Presseförderung seit, seit wann war das, 19, 1976, um einen Bruchteil von dem gestiegen ist, ähm, den die Parteiförderung, die im gleichen Jahr eingeführt wurde, ähm, in die Höhe gegangen ist. Und ich glaube, da haben wir eigentlich das Hauptproblem. Also das heißt, eigentlich seid ihr euch, wenn ich das richtig verstehe, einig, dass im Grunde genommen eine öffentliche Finanzierung her muss. Nicht? Denn offenbar über den Markt äh, funktioniert es nicht. Äh, und das hieße, man braucht eine, eine neue Finanzierungsform, denn die bisherigen funktionieren Scheinbar auch nicht so wirklich, nicht? also jedenfalls nicht so, dass, dass sich irgendwas geändert hätte. Ich würde gerne nochmal an diesen Punkt ansetzen, mit, der, mit dem das Online nicht vorkommt, den die Barbara aufgebracht hat. Nicht? Denn außer auch nach meiner Beobachtung ist die Position des Online-Journalismus aus konsumierenden Sicht natürlich ganz stark äh, gestiegen, nicht? Weil, weil die Dinge einfach in Trafiken lagen, wo man nicht hingehen konnte, also musste man, musste man halt online gehen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite aber das Finanzierungsproblem damit noch evidenter wird und dann eine Medienförderung kommt, die eben am, am, an der Druckauflage festmacht. Ähm, ich habe allerdings darüber nicht sehr viel gelesen außerhalb des Standards und des Falter. Ja, warum äh, thematisiert diese Branche, die ja sonst sehr, die, die professionell damit beschäftigt ist, äh, Themen zu transportieren, die eigene Situation so schlecht? Also meine Chefredakteurin, die Claudia Zettel, hat zu dieser Situation schon auch einen Kommentar geschrieben, wo sie mhm. das thematisiert hatte. Und ähm, ja, das wurde auch sehr fleißig geteilt und nach außen getragen. Ich glaube, sie war sogar eine der Ersten, die das geschrieben hatte, nämlich am Tag, wo das bekannt geworden war. Mhm. Aber ähm, mehr, mehr als darauf hinweisen kann man auch nicht machen. Also, ja, also die, 
die, also ich will jetzt nicht euren Arbeitgebern erzählen, was man tun könnte, aber mir fällt, was weiß ich, Wikipedia ein, das einen Tag lang offline gegangen ist, äh, als sich die Urheberrechtsnovelle angekündigt hat im, in, in Europa. Nicht? Das ist etwas, was die Leute merken. Wenn es einen Tag lang die Future Zone und den Standard und Heise nicht gibt, das werden die Leute merken, wenn es das gäbe. Ja? Ähm, gibt es aber nicht. Warum? Nicht? Das ist also von außen betrachtet, Entschuldigung, wenn ich das so unhöflich sage, von außen betrachtet wirkt das seit Jahren nach einer Branche, die sich in einer, in einer Findungskrise findet und in einer wienerischen Jammerei. Ja? Und ich bin nicht sicher, ob dieser, also ich würde gerne hören, was ihr zu diesem Außenbefund sagt. Ja? Stimmt, also wo, wo ist der Fehler? Ich, ich glaube, dass hier die Herausgeber auch mehr gefragt werden, wären. Also ja, dein Befund stimmt, dass die österreichischen Medien nicht, also ein, 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 kein, kein großes Romesblatt sich erworben haben, darüber Medienförderung zu diskutieren. Warum geht das alles in die Printprodukte? Warum geht das viel zu sehr an, an Auflage orientiert, anstatt an, an Qualität, an Inhaltsbreite, an, an Mitarbeitern? Das, ist, das, ist, ja, das, das, das sollten die österreichischen Medien wesentlich tiefer diskutieren. Ähm, es mag zum Teil auch daran liegen, äh, dass es die Vielfalt schon vorher fällt. Also die APA hat in Österreich eine enorm große Position. Auch, äh, die, was die schreiben, wird dann, wird dann wieder gespiegelt auf ORF On und in den Tageszeitungen, und so, weil man das einfach Copy-Paste leicht machen kann, äh, weil da alle großen, auch die APA gehört ja den großen Medienhäusern, also äh, das ist ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, dass da die Herausgeber gefragt sind. Jetzt, wenn, wenn jemand Experte ist, ein, als Journalist, sich spezialisiert auf IT oder, oder auf Sport oder so, dann äh, kann man nicht von diesem Journalisten erwarten, sich mit den äh, juristischen Spitzfindigkeiten der Medienförderung oder auch mit der, mit der medienpolitischen Strategie auseinanderzusetzen. Das ist, das ist etwas, was bei den, bei den Chefredakteuren, bei den Herausgebern, glaube ich, wo die dann auch einmal öfter äh, zur Feder greifen sollten und ihr, ihre eigene Plattform nutzen, das völlig mhm. klar, äh, natürlich äh, klar, klar deutlich zu machen, das ist jetzt kein redaktioneller Inhalt, sondern das ist ein, ein, ein Statement des Herausgebers oder des Chefredakteurs. Ähm, äh, aber ja, da, da, also da, da ist absolut ein Mangel der, der Diskussion. Mhm. Mhm. Ja, äh, gut, also Zwischenbefund, äh, Diskussion ist verbesserbar, äh, Medienförderung ist veränderbar oder, oder, oder es gibt ein Desiderat, die Medienförderung zu verändern. Vielleicht kommen wir doch nochmal zurück auf die spezifische Situation eurer, eurer Spezialisierung, also der IT äh, und der Digitalisierungs- und der netzpolitischen Themen. Ich vermute mal, dass es dort dasselbe Problem, äh, dass es im öffentlich-innenpolitischen Bereich gibt, dass immer mehr... Lobbyisten, PR, Spin-Doktoren und so weiter auf immer weniger Journalistinnen und Journalisten treffen, noch einmal verschärft gibt, weil ihr es ja nicht nur mit denen zu tun habt, die euch dann erklären, warum man jetzt irgendwas novellieren muss, sondern weil ihr es auch mit Unternehmen zu tun habt, die halt unbeschränkte Ressourcen haben. Nicht? Also ich vermute, dass bei, bei Microsoft oder Facebook oder, oder Google die, 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 die ökonomischen Rahmenbedingungen anders sind als in einer durchschnittlichen Redaktion eines durchschnittlichen deutschsprachigen ähm, ähm, Organs, das sich mit IT-Berichterstattung beschäftigt. Wie geht ihr damit um? Jetzt einmal ganz persönlich gefragt, was macht man dann? Also man hört sich das alles, also ich, ich fange mal vielleicht mit mir an. Ja, ich, ich bin ja nicht Journalist, aber ich bin natürlich auch immer wieder konfrontiert damit, dass mir 
ständig Leute erklären, warum irgendwas passieren soll. Und ich bin dann in einer, in einer irgendwie, mich immer, also zuerst einmal bin ich immer beeindruckt. Ja? Also es ist dann immer so, dass ich mir denke, darüber habe ich noch nie nachgedacht und ganz komisch und eigentlich völlig richtig. Und wieso bin ich so ahnungslos und dumm? Ja? Und also ich habe so eine Furchtreaktion. Ja? Und die da, jetzt rede ich über mich, aber es auch passt ja vielleicht. Und danach so, dann denke ich und das dauert eine Woche oder zwei und dann lese ich hier was und da was und und dann bin ich weniger beeindruckt und nach zwei Monaten bin ich dann irgendwann so, dass ich mir denke, na gut, das war jetzt eigentlich auch nur mit Wasser gekocht und eigentlich ist das trivial und vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, was man mir erzählt. Ja. Aber ich bin in der unglaublich luxuriösen Situation erstens, dass ich darüber zwei Monate nachdenken kann. Also ich muss, ich muss nicht morgen die Story liefern. Und zweitens, ich habe keinen Content Manager im Hintergrund, der mir erzählt, die Story ist total fad, du musst was anderes schreiben. Nicht? Weil ich also Und drittens, ich bin auch ökonomisch nicht abhängig davon. Ja, ich bin also in einer unglaublich äh, privilegierten Situation. Und trotzdem passiert es mir ständig, dass ich in der ersten Reaktion sage, oh, daran habe ich ja noch nicht gedacht und wahrscheinlich hat er recht ja, oder sie recht. Äh, und jetzt würde mich interessieren, geht es euch auch so? Ja? Und wenn, wie geht man damit um? Also wie, was macht man ganz praktisch? Ja? Schreibt man dann, was einem der erzählt oder, oder die erzählt? Oder, oder sagt man, naja, vielleicht schreibe ich erst in einer Woche drüber. Also das mit in einer Woche drüber schreiben, klappt einmal absolut gar nicht. Das hat sich komplett verändert. Im Gegensatz zu früher. Früher hatte man manchmal wenigstens noch ein oder zwei Tage Zeit, um über irgendwas nachzudenken. Jetzt hat man gar keine Zeit mehr. Also man muss tatsächlich meistens sofort abliefern. Bei manchen Geschichten, bei manchen Themen weiß man da schon ein paar Tage im Vorhinein, worüber man schreiben wird. Da hat man dann doch vielleicht noch so zwei, drei Tage Zeit. Aber wenn es jetzt um aktuelle Themen geht, die ähm, so relevant sind, dass sie sofort gecovert werden müssen, was halt auch im IT-Bereich immer wieder vorkommt und gerade auch im Netzpolitikbereich, weil Politik ist überhaupt ein Bereich, der sich wahnsinnig schnell dreht, da hat man prinzipiell sehr wenig Zeit, um vorher drüber nachzudenken. Und das ist etwas, was ich persönlich öft, oft als sehr störend empfinde, weil ähm, ich auch das Gefühl habe, je länger ich über eine Sache nachdenke, desto differenzierter ist mein Blick darauf. Ähm, in einer ersten Reaktion schreibt man meistens tatsächlich das, was einem gerade gesagt wurde, ohne viel drüber nachzudenken. Aber ähm, das ist jetzt nicht speziell ähm, bei uns so, das ist speziell ein großes Thema in allen Medien. Also das ist jetzt kein äh, Phänomen, ähm, was jetzt nur bei uns auftritt. Allerdings äh, fand ich sehr lustig, dass du Facebook, Google und Microsoft erwähnt hast, weil... Da ist es nämlich so, die haben alle jeweils genau einen Vertreter in Österreich. Also ähm, da ist die Redaktion schon noch größer als alle drei zusammen. Das heißt, man wird jetzt von dieser Sparte nicht so überrannt, dass man irgendwie, äh, und vor allem die drei Presseverantwortlichen sind eigentlich alle total sympathisch äh, und <lacht> Muss man auch mal, muss man, hallo, falls Sie zuschauen, da muss, man auch mal, muss man auch mal sagen, also man kann das jetzt auch nicht so sehen, dass die in irgendeiner Form ähm, der Feind wären oder so, nein, ähm, 
natürlich. Ja, die, die, die werden aber auch so ausgesucht. Nicht? Also das gehört schon zur Stellenbeschreibung. Den Ungustel in die PR-Position <lacht> zu setzen, ist eine, eine eher kurz, kurzsichtige Entscheidung. Ja. Ja. Also, ja, also das kann ich eigentlich so auch bestätigen. Also ich glaube, die längsten Diskussionen über Geschichten habe ich tatsächlich doch eher von politischer Seite geführt, also mhm. mit Pressereferenten und dergleichen. Aber ja, um also auf deine Frage zurückzukommen, eben wenn mir jetzt jemand sowas erzählt, ich glaube, da werden halt grundsätzlich einfach die, da ist einfach die journalistische Sorgfaltspflicht noch einmal viel wichtiger geworden, als sie das früher war, weil früher hatte man eben auch die Zeit, um über diese Sachen nachzudenken. Und jetzt geht es halt wirklich um erstmal alles mit Skepsis aufnehmen und check, recheck, double check. Und da ist es dann halt dann auch oft so, dass man dann halt eben, auch wenn man sich nicht sicher ist, dann einfach nachfragt und hm. überlegt, wer denn die Experten in diesem Bereich sind, anruft und dem das einmal erzählt und schaut, was er dazu sagt. Also, also ich, ich bin da in einer, in einer Sonderposition. Einerseits äh, können wir uns bei Heise noch den Luxus nehmen oder ich, zumindest ich kann das dann äh, ab und zu einmal mir zwei Stunden Zeit zu nehmen, etwas das genauer äh, anzuschauen, bevor ich in die Tasten greife. Äh, und das ist schon auch, muss man sagen, ein bisschen traurig, wenn zwei Stunden schon, schon ein Luxus sind. Ähm, an, äh, auf der zweiten Seite habe ich als Nordamerika-Korrespondent bei Heise die spezielle Situation, dass sehr oft, wenn ich versuche, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, die dann sehen, ah, das ist ein deutschsprachiges Medium, die leiten das weiter an, die, an ihre PR-Kollegen, die für den deutschsprachigen Raum zuständig sind, die schlafen dann natürlich zu der Zeit, dann kommen die ein, zwei Tage später zu mir und sagen, ja, bis wann brauchen sie das? Und ich sage, ja, den Artikel haben wir gestern veröffentlicht, danke. Ja, äh, das ist ein, ein, nämlich auch, weil die Medien es nicht mehr, also die Unternehmen es nicht mehr gewohnt sind, mit Auslandskorrespondenten zu, äh, zu agieren, weil von weil wir eine sehr äh, rare Spezies geworden sind. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dieses Problem gar nicht so, dass ich da jetzt von, von, von zwölf Seiten beackert werde. Und es kommt dazu, dass mich auch der Heise Verlag sehr stark schützt. Wenn sich jetzt also äh, Leute beginnen aufzuregen, dann äh, gibt es da andere Kollegen, die, die, die das dann übernehmen und wieder den Rücken freihalten, dass ich mich äh, wieder mit etwas mit anderem beschäftigen kann. Ähm, aber ja, so ein bisschen... Einen, einen, einen Schritt zurückzunehmen und sich Sachen ein bisschen äh, näher anzuschauen, das, das würde vielen gut tun. Ich sehe das sehr deutlich bei, den, äh, bei der Quartalsberichterstattung. Also unter anderem berichten wir jedes Quartal, wie sich die finanzielle, das, das Geschäft entwickelt bei den großen IT-Firmen, Google, Facebook, IBM, Microsoft, Apple und so weiter. Und da gibt es eine unglaubliche Vielzahl an Artikeln, die binnen Minuten veröffentlicht werden, sobald die diese Zahlen herausgeben zum Teil auch von Algorithmen geschrieben. Und das ist eine Flut von Meldungen, die alle sehr ähnlich sind und die genau das wiederkauen, was das Unternehmen hervorheben möchte. Und für mich ist das Spannende dann auch, auch wie mir meine Arbeit Spaß macht, ja, das einfach nur dann aufs Deutsche, äh, ins Deutsche zu übersetzen und auch wiederzugehen. Da, da, da gibt es andere Leute, die können das schneller und billiger. Sondern für mich das Spannendste ist zu schauen, was steht zwischen den Zeilen? Was will das Unternehmen nicht hervorkehren? Was steht wirklich dahinter? Oder äh, spiegeln die Zahlen eine, eine Strategieänderung bei dem Unternehmen wieder? Oder eine Veränderung des Marktes, die so also langfristig ist? Das herauszufinden, äh, ist nicht im Interesse des Unternehmens. Aber ich glaube, das macht, äh, die, die unterscheidet einen, ein Medium dann auch von dem, was alle anderen schreiben. Und da Zeit zu investieren, äh, wünsche ich mir, dass sich auszahlt. 
Ja, und gleichzeitig beschreibst du aber damit, Daniel, glaube ich, einen Trend, den man sowohl in der Politik wie auch bei den, insbesondere bei den IT-Unternehmen sehen kann, nämlich den Trend, die Geschichten einfach selbst zu machen, genau um zu verhindern, dass, die, dass da allzu viel in den, in den Zwischenräumen, die noch verblieben sind, gesucht wird. Also sowohl die Politik wie auch die großen Unternehmen schreiben halt dann einfach selber einen Tweet ja, oder machen einfach selber einen Blog-Eintrag irgendwo. Also gerade bei bei, den, also bei Google, Apple und so weiter kann man das, finde ich, ganz deutlich beobachten, seit Jahren schon, dass die wirklich großen Stories sehr lange sehr gut versteckt und dann einfach auf dem eigenen Blog publiziert werden. Und dann seid ihr eigentlich in der gleichen Position wie jeder andere auch. Ihr müsst euch dann eben, nachdem die Geschichte schon draußen ist, überlegen, was könnte das bedeuten. Ja, und seid dann irgendwie halt in der in der Twitteria ein weiterer Faktor, was wahrscheinlich die Position weiter erodieren lässt, in der man sich befindet, oder? Außer man schafft es da wirklich, also der Kontrast hineinzubringen, dass dem Leser, das kommt ein bisschen in den Servicejournalismus, was bedeutet das jetzt für dich als Leser, aber auch, also eben genau die, die Sachen her hervorzuheben, die die das besser verständlich machen, was bedeutet jetzt dieser, dieser, diese Änderung, was immer jetzt, sagen wir, Google angekündigt hat, heißt das jetzt wirklich, dass Milch und Honig für alle fließen oder gibt es auch Nebenwirkungen und so weiter. Ja, für, für, ja. Äh, für unerwünschte Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachjournalisten. Ja, ja Mutzi. Ich glaube, das Ganze ist ja eigentlich äh, nichts anderes als das, was früher die Pressemitteilungen waren. Man hat sie halt vorher bekommen, jetzt kriegt man sie halt nicht mehr vorher, sondern alle bekommen sie gleichzeitig und sie sind halt online verfügbar. Aber auch bei den Pressemitteilungen war das ja im Normalfall oft so, dass man trotzdem als Journalist die Aufgabe hatte, dass man eben das weiterspinnt und eben nicht nur das, das berichtet, was halt das Unternehmen berichtet haben möchte. Also ich glaube, mhm. da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert in Wahrheit. Mhm. Mhm. Also ich würde es gerne anreichern mit einer persönlichen Geschichte schon wieder, ähm, die allerdings schon auch zum Thema passt. Nicht? Ich glaube, die Barbara hat vorher ganz äh, richtig erwähnt, dass in Österreich gerade diese App-Diskussion sehr intensiv geführt wird. Äh, Daniel, kurze Frage mal, ja. nimmt man das irgendwo auch schon nur in Deutschland wahr? was da in Österreich gerade mit der Rotkreuz-App stattfindet? Ähm, also wir haben, wir haben berichtet über das, was, was in Österreich, äh, über, über die App. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht schon ein bisschen früher und ein bisschen kritischer, gerade in den, in den ja. Anfangsphasen berichtet haben. Aber es ist bei uns auch immer, wie in, wie in allen Medien, immer eine Konkurrenz zwischen einem, einem Thema und allen anderen Themen, die es gerade gibt, weil eben auch unsere Kapazitäten begrenzt sind. Ja. Ähm, äh, ja, es wird berichtet, aber zum Beispiel ich persönlich hätte mir auch gerne diese App näher angeschaut, äh, kann ich aber nicht, weil die gibt es nur im österreichischen App Store. Ja. Die, hier in, in Nordamerika ja. kann ich die nicht herunterladen. Genau, ja. also das ist eine sehr interessante Bemerkung, weil da gleich ein paar Aspekte drin sind, aber der, auf den es mir jetzt vorläufig mal ankommt, ist der, dass mir das so erscheint, dass halt wieder mal in Wien etwas weltberühmt ist. Ja, so, also in Wien ist diese App gerade weltberühmt und es wird ganz viel darüber geschrieben. So, also der Befund ist mal da und dann kommt so, wie und, und natürlich beschäftigt jemanden wie mich und ich vermute jemanden wie euch grundsätzlich diese App mal beruflich. Also man, man, man sollte wissen, worum es da geht. Ja. Und dann kommt also letzte Woche, zumindest für mich, out of the blue, 
äh, eine, ein, ein Blog-Eintrag bei Apple und Google, äh, dass die jetzt anfangen würden, irgendwie halt äh, ihre Politik in Bezug auf, äh, auf Apps im Zusammenhang mit Corona zu verändern und ab Mai eine App anzubieten und, 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 und. steht einiges Interessantes drin in dieser in diesem, in diesem Blog-Eintrag. Wohlgemerkt ein Blog-Eintrag, keine Pressemitteilung oder keine Exklusivstory oder irgendwas. Ja. Und dann sitze ich da und beschäftige mich irgendwie seit Wochen mit Apps und lese das und habe also an ganz vielen Stellen eigentlich das Gefühl, dass ich jetzt nicht wirklich ganz genau verstehe, was das jetzt bedeutet, was da steht. Ja. Also weder technisch noch politisch noch rechtlich. Und bin also dann damit konfrontiert, einerseits Wochen damit investieren jetzt zu müssen, um das dann, um dann irgendwann sagen zu können, ich habe es verstanden. Und auf der anderen Seite in einem unglaublichen Tempo einen Spin zu erleben rund um mich herum, der dazu führt, dass das, was ich gestern dazu gedacht habe, heute schon wieder vorbei ist. Ja. Und ich vermute, dass ich dann nicht allein bin in der Situation, sondern dass dass ihr das auch so erlebt. Ja. Der Unterschied zwischen euch und mir in der Situation ist, ihr ruft halt dann andere Leute an, die euch helfen, wahrscheinlich. Ja. Aber ihr seid unter einem noch unvergleichlich höheren Zeitdruck. Ja. Und, und ich verstehe nicht ganz, wie, wie man jetzt Daniel dann bei allem Respekt sagt, meine Aufgabe ist jetzt da sozusagen in dieser komplizierten Welt das zu finden, woran noch niemand gedacht hat. Ja. Gelingt das? Kann das gelingen? Wenn okay, das eine Frage an mich wäre, kannst, kannst du das noch an, die Frage noch ja, einmal anders formulieren? Gut, ich habe die Frage so kompliziert gemacht, dass sie niemand mehr versteht. Ja, also wie kommt, man, wie kommt man zurecht mit dieser Anforderung, auf der einen Seite eine, in einer enormen Schnelligkeit äh, Dinge bewerten zu können, die auf der anderen Seite enorm kompliziert sind und Fachwissen verlangen, das man notwendigerweise nicht an allen Ecken hat? Ja. Also äh, ich, ich sage durch Arbeitsteilung, was ja. wieder dazu zu führen, wir brauchen eine Breite in der Redaktion. Ja, wenn du jetzt einen IT-Journalisten hast für eine, für eine Tageszeitung, der, der kann diese Breite nicht abbilden. Und da haben wir als Fachmedium natürlich äh, einen großen Vorteil. Äh, ich kann jetzt einen Artikel schreiben über die Ankündigung, die wollen im Mai jetzt eine neue Programmierschnittstelle herausbringen und arbeiten auch zusammen, Google und Apple, mhm. das ist ja für dich auch schon eine, eine News. Ja? Mhm. Äh, und dann gibt es Kollegen in, in der CD, die, die das Fachwissen haben, die dann, wenn diese API auch wirklich da ist, wenn, wenn man weiß, worüber die das ist ja eine Ankündigungspolitik und die haben ja selber, selbst Google hat ja noch nicht alle Details, wie diese API, wie das alles funktionieren wird. Ja. Die haben ihre internen Prozesse, Datenschutz, ethisch und so weiter, das muss alles da durchlaufen, das, die haben die Information auch nicht. Und also das gibt dann Zeit, dass andere Kollegen, die tiefer in der technischen Materie drinnen sind, sich das dann anschauen, wenn es wirklich was gibt und das dann besser bewerten können. Das, das geht nur durch eine Arbeitsteilung und durch also eine, eine mehrstufige Berichterstattung, was auch nicht nur schlecht ist. Jetzt kann ich sagen, das ist angekündigt, dann habe ich weitere Meldungen, die dann Details gehen, sodass ich gleich am Anfang eine Meldung habe, die morgen wieder vergessen ist. Ja, aber Arbeitsteilung setzt voraus, dass es mehrere gibt, die daran arbeiten können und setzt voraus, dass man die Zeit hat, um auch noch im Mai oder im Juni darüber berichten zu können. Nicht? Und beides ist nicht ohne weiteres garantierbar, oder? Garantierbar nicht, weil es immer, immer zum gegebenen Zeitpunkt immer eine Frage ist, welche anderen Themen gibt es auch noch und mhm. ist das jetzt vielleicht wichtiger. Mhm. Also das ist, das ist, das, das ist immer, immer ein Wettkampf zwischen verschiedenen Themen. Ähm, äh, ein bisschen ja. der technische Hintergrund ist natürlich, die, diese App haben ja den Sinn, andere Geräte zu identifizieren. Und die letzten mhm. Jahre war der Trend eher dazu, solche IDs nicht langlebig zu machen. 
dass man nicht so gut getrackt werden kann. Also da gibt es beim mhm. Datenschutz, gerade bei Android, durchaus Verbesserungen, Fortschritte. Mhm. Äh, und jetzt plötzlich sollte der Zug wieder in die andere Richtung gehen. Deswegen versuchen die auch zu sagen, ja, wir machen so eine Schnittstelle, dass man diese Daten abgreifen kann, aber wir geben die nur ganz bestimmten Apps. Weil wir wollen mhm. nicht, dass die für, für, für Werbung oder für, wie heißt das, Spousal Abuse, jetzt das auf Deutsch, also die Überwachung von Ehepartnern oder so, ausgenutzt wird. Dass die schauen, werden sich genau anschauen, welche Apps das bekommen. Ob das der trotzdem, natürlich kann das, eine, wenn wir jetzt an bestimmte Regime denken, dass die so eine App machen, behaupten, die ist jetzt für die Gesundheit und in Wahrheit der totalen Überwachung der Bürger dient, das lässt sich nicht 100% ausschließen. Das ist ja. eine Frage der, der demokratischen Kontrolle. So, und wie läuft das in Österreich ganz praktisch? Also die, die sozusagen die Arbeitsteilung findet dann am eigenen Schreibtisch statt oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich denke, also natürlich ist es ja auch bei uns so, dass wir do, doch mhm. im Ressort einige, also mehrere Kollegen haben, die auch unterschiedliche Kompetenzen haben. Aber was auch halt eigentlich immer passiert, gerade jetzt bei dem Beispiel hier, ist, dass man sich halt erst einmal hinsetzt und sich überlegt, so, Wer sind in Österreich jetzt oder auch in Deutschland, wenn es in Österreich keine gibt, wer sind jetzt die Experten, die da eine Ahnung hätten und die da eine gute Einschätzung geben könnten? Hm. Und da, dann ruft man halt durch. Und da geht es dann halt auch oft dann gar nicht, noch gar nicht darum, dass man jetzt ähm, für eine Geschichte wen zitiert, sondern halt, dass man sich halt die Hintergrundinfos einmal holt und einmal hm. so viele Einschätzungen wie möglich sammelt, damit man eben diesen Überblick hat. Weil hm. alleine ist das halt, Schwierig, vor allem, wenn es dann darum geht, dass dann in zwei oder drei Stunden der Artikel langsam mal geschrieben werden muss. Hm. Hm. Ja, und gleichzeitig ein unglaubliches Parallelgeräusch läuft, nämlich die Politikdiskussion darüber, nicht? Also die, die sich ja auch, wie man neudeutsch sagt, dynamisch entwickelt, nicht? Also, äh, <lacht> also ich sehe da jetzt... Ähm ich habe mir mit der Frage ein bisschen schwer getan, weil ich da jetzt zwei Themen unmittelbar miteinander vermischt sehe. Mhm. Und ich glaube aber, dass das tatsächlich man sich dann gar nicht mehr auskennt, wenn man, wenn dann die Rote Kreuz-App, wenn es die Rote Kreuz-App gibt, dann geht aber dieser Digital Handshake derzeit am iPhone nicht automatisch, sondern man muss ihn erst recht wieder manuell machen. Ähm, dazu braucht es eben diese Google- und Apple-Schnittstelle, über die wir da gerade so lange geredet haben. Damit gibt man aber die Macht wieder an Google und Apple und natürlich wird so eine Schnittstelle massive, ähm, ist eine massive Gefahr, um ausgenutzt zu werden und in falsche Hände zu geraten. Aber gleichzeitig ohne diese Schnittstelle kommt man äh, bei der Programmierung dieser Apps nicht weiter. Also das ist sozusagen so ein technologisches Dilemma, was man aus verschiedenen Blickwinkeln tatsächlich sehen muss. Und da sind wir wieder bei der Fragestellung. Natürlich ist es wichtig, das von allen Seiten zu beleuchten und jetzt nicht nur zu jubeln, juhu, Apple und Google machen sowas oder nur zu sagen, das ist der totale Scheiß, wir sind in dem totalen Überwachungsstaat, wenn wir das haben. Also man muss das wirklich komplett differenzieren sehen können dann irgendwann einmal und äh, weil wir jetzt gerade bei der Roten Kreuz App und der politischen Dimension waren, ähm, da gab es ja gestern ein Interview ähm, und Bericht, einen Bericht dazu, ähm, eben dass ähm, die Datenschützer und Security Forscher eigentlich relativ zufrieden sind. Ähm, es ist aber einfach 
fürchte ich, also ich fürchte, dass ähm, wir es viel zu lange schon über die Rote Kreuz App diskutieren, ähm, aber genutzt wird sie derzeit nur von 400.000 Menschen und eigentlich bräuchten wir aber 5 Millionen und das heißt, wir diskutieren da gerade die ganze Zeit, also nicht jetzt, sondern die ganze Zeit in Österreich ähm, über etwas, was, ähm, was im Moment eigentlich noch keine Relevanz hat. Gleichzeitig, wenn man das Ganze verpflichtend machen würde, na dann, haben wir, dann sind wir wieder mitten in der Diskussion mit Relevanz. Mhm. Also, mhm. ja. Aber ich muss da sagen, also ich finde gerade, Deswegen ist diese Diskussion, also vor allem diese sehr medienöffentliche Diskussion über diese App auch gut und wichtig, weil wir halt durch diese, durch diese ständige Beleuchten dieser App und durch diese ständigen ähm, Einschätzungen dieser App ja erst dafür sorgen, dass man als Publikum weiß, ob man jetzt diese App ganz, also ganz banal gesagt jetzt runterladen soll oder nicht. Und ich glaube, dieses Vertrauen, dass das Rote Kreuz schaffen möchte, kann ja auch erst entstehen, wenn eben so viele kritische Auseinandersetzungen damit auch passieren. Dementsprechend finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, dass jetzt so viel darüber gesprochen wird. Ja. Also, du, also sorry, Barbara, bitte. Na, ich wollte nur sagen, du glaubst, dass die App tatsächlich noch eine Chance hat, weil äh, mir kommt vor, dass die Ablehnung durch diese Berichterstattung, die jetzt eigentlich äh, meistens großteils sehr hinterfragend war und sehr wenig Support kam. Also ich, ich, ich ähm, nahm die Diskussion fast zu hinterfragend wahr, sage ich jetzt mal, und zu wenig ähm, neutral. Ähm, ich, mein Eindruck ist, dass da jetzt kaum mehr Chancen gibt. Ich gebe dir da recht, ich sehe nur das Problem da halt wirklich ähm, also politisch. Also wenn die ÖVP nicht so offen mit der Idee einer Verpflichtung geflirtet hätte, dann wäre wahrscheinlich auch die Berichterstattung nicht so unglaublich hinterfragend ähm, ausgefallen. Das ist sicher richtig, weil ich auch sagen möchte, dass sich 5% aller Österreicher innerhalb von ein paar Wochen eine bestimmte App herunterladen, die es auch nur in Österreich gibt jetzt nicht irgendein ein, ein Weltphänomen ist, sondern die, wie der Nikolaus so schön gesagt hat, weltberühmt in Wien ist. Das ist durchaus ein Erfolg für das Rote Kreuz. Ja, 400.000, das ist schon was. Ich glaube aber auch, dass das Heilsversprechen ein bisschen, also dass das überschätzt wird, was mit dieser App wirklich erreicht werden kann, epidemiologisch. Weil gerade die Leute, die jetzt Regeln unterlaufen wollen, die werden entweder die App nicht verwenden oder das Handy zu Hause lassen. Ja. Äh, wer jetzt zur, zur Sexarbeiterin seines Vertrauens geht, will das vielleicht nicht vom Roten Kreuz erfasst wissen. Ähm, und äh, das zweite Problem, und das ist ein, ein, ein grundrechtliches Problem, äh, sehe ich, was bedeutet Freiwilligkeit? Das ist eine Diskussion, die gerade in Amerika geführt wird, wo äh, der Versuch da ist, wir testen in New York. Der Governor hat gesagt, sie wollen jetzt 100.000 Leute pro Tag testen und die, die negativ sind, die dürfen dann wieder hinaus, die dürfen wieder an die Arbeit zurückkehren und verschiedene Dinge tun. Das halte ich erstens epidemiologisch für extrem riskant, weil man weiß, diese Tests sind äh, nicht, äh, also garantieren keine Korrektheit. Ähm, selbst wenn da steht, dass es jetzt 90 Prozent korrekt, heißt das, dass von den, von den 100.000, 10.000 ein falsches Ergebnis bekommen. Äh, das, das ist ein Problem. Ähm, aber auch wenn wir jetzt nur die App 
nachdenken, wenn jetzt äh, es plötzlich heißt, ja, du darfst äh, als Lehrer, als Lehrer und Lehrerin nur noch in die Schule kommen, wenn du die letzten vier Wochen diese App benutzt hast, nachweislich, äh, sonst, sonst hast du keinen Arbeitsplatz. Ist das dann freiwillig? Du darfst nur Taxifahrer oder Krankenpfleger sein, ja, du darfst nur in den Gottesdienst kommen, äh, wenn du auch brav, also das, die, dich hast überwachen lassen. Äh, ja, freiwillig, du musst es nicht machen, du kannst doch zu Hause sitzen bleiben. Nur die meisten Leute brauchen Sozialkontakt, die meisten Leute brauchen auch eine, eine Arbeit, die bezahlt wird. Also das, das glaube ich, ist, ein, ist ein, 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 eine schiefe Ebene, slippery slope, wie man auf Englisch sagt, das ist ein großes Problem. Und ein anderes Risiko, das ich sehe, ist, ob es möglicherweise, das ist sicher Einzelfälle, aber ob es dann zu übertriebenen Gegenreaktionen kommt. Also wo Leute, die bekommen jetzt eine Nachricht, du hattest Kontakt mit jemandem, der vielleicht positiv ist, dass es dann zu irgendwelchen Rachereaktionen kommt. Dass die Leute glauben, sie wissen, wer das war und, und dann hinfahren und den, den niederschlagen oder umbringen. Also solche, solche gab es schon Leute hier, die äh, sogar Medienberichte über Leute, die ihre Nachbarn mit dem Leben bedroht haben, weil der halt viel gehustet hat. Ja? Mhm. Ähm, also das, 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 äh, das, davor fürchte ich mich, vor solchen Wahnsinnigen, ja, die das dann falsch interpretieren. Was ich noch auch bei der Rotkreuz-App hinterfrage, ist, die, das Track, Tracing soll, ich glaube, 56 Stunden in die Vergangenheit gehen, äh, aber erst 56 Stunden ab dem Zeitpunkt, wo ein Arzt feststellt, ja, ich glaube, du hast jetzt diesen Virus. Ja. Wie schnell geht es in Österreich? Ich weiß es nicht, ich bin ja hier im Yukon in so. Kanada. Wie schnell geht das in Österreich, wenn, Nikolaus, wenn du jetzt anfängst zu husten, wie viele Stunden brauchst du, bis du zum Arzt gehst und der dann sagt, ja, ich glaube, du hast es jetzt? Gut, also danke, Daniel, für die direkte Frage. Darauf kann ich gleich mehrfach antworten. Erstens, nein, es ist nicht so, dass man bei der Rotkreuz-App eine ärztliche Diagnose braucht. Es gibt die bewusste Entscheidung, dass auch eine Eigendiagnose, dass man möglicherweise infiziert wäre, dazu führen soll, dass man andere informiert, aus genau dem also, Grund. Ja. Also, also das haben die Frequently wusste, Asked Questions auf der Rotkreuz-Webseite, da steht, das soll ein Arzt machen. Ich mir das also möglicherweise eine Sollensregel, ja, aber ich habe mich auch in Vorbereitung, äh, unter anderem auf dieses Gespräch haben wir es auch angeschaut, also man kann eine Eigenverdachtsdiagnose liefern. Mutzi, du bist äh, hoffentlich mich unterstützen darin. Ja, ja genau, also das war ursprünglich so, dass es zuerst ein Arzt ähm, ja. hätte bestätigen müssen, aber letzte Woche, glaube ich, war das, gab es ein Update eben genau aus dem okay. Grund, ja. ähm, wo man eben auch bei Verdacht ähm, schon einmal vorwarnen kann und dann ein paar Tage später wird man noch einmal gefragt, ob man schon ein Ergebnis hat und dann kann man eben angeben. Und das erzeugt aber alle möglichen Folgeprobleme, zum Beispiel die des schlechten Scherzes. Ja? Jemand ist lustig und warnt einmal alle anderen oder die des kollusiven Zusammenwirkens. Jemand möchte nicht mehr arbeiten gehen und deswegen sagt jemand anderer, ich bin infiziert und so weiter. Und, und letztlich auch der Fehleinschätzungen. Ja? Jeder, jeder Hypochonder oder jede Hypochonderin wird plötzlich zur Corona infiziert. Also das hat eine Folge an Problemen. Die beiden anderen Dinge, die du angesprochen hast, kann ich nur sagen, so zutreffend Forgo, der eine gesetzliche Absicherung fordert, aus genau dem Grund. Ja? Also nämlich Sicherung der Freiwilligkeit und und Klarstellung der rechtlichen Folgen. Das ist aber ein, ein politisches Detail sozusagen. Ja? Aber die, die die, die Frage, die mich davor schon beschäftigt hat und die, die ich jetzt eigentlich noch mehr drängend finde als davor ist, also wir haben jetzt irgendwo angefangen bei Apple und Google, dann sind wir über die Rotkreuze plötzlich in die Rechtspolitik hineingeraten und über die politische Bewertung dessen, was die ÖVP getan hat und all das innerhalb einer Woche 
Und im Grunde müsste man an jeder Stelle dieser vier Stellen jetzt wirklich in die Tiefe runtergehen. Und, und mein Eindruck, bitte korrigiert mich, mein Eindruck ist, es findet nicht statt. Und zwar findet es weder im Journalismus statt, weil dort die Zeit, Ressourcen, alles das, was wir gesprochen haben, nicht da ist, noch findet es in der Wissenschaft statt, weil, man, weil dort im Grunde dieselben Dilemmata auftreten ja, und, und, und deswegen finden diese Diskussionen, so wichtig sie sind, dritter Bereich, wo, wo sie nicht stattfindet, auch im Parlament findet sie nicht statt, weil dort einfach die sozusagen schon die Technikkompetenz nicht vorhanden ist, die erforderlich ist um zu im Durchschnitt, ja, um zu verstehen, wo, wovon man da redet. Und am Ende kommt ein, ein unglaubliches Voodoo-Theater raus ja, mit, äh, mit, mit einer gigantischen Zufälligkeit, was am Ende geschieht. Ja. Das ist so meine Beobachtung. Ja. Und ich bitte um heftigen Widerspruch. Okay. Den gibt es nicht, den Widerspruch, weil die Diagnose pessimistisch, aber richtig ist. Oder wie würdet ihr das beschreiben? Ja, leider. Ja. Leider. Also okay. einzelne Aspekte ja. wurden wirklich sehr ausführlich diskutiert, andere hingegen wiederum überhaupt gar nicht. Ja, aber ohne euch jetzt zu sehr langweilen zu wollen mit den Dingen, die äh, mit den Details zu dieser App, ja, aber die Dinge, die diskutiert wurden, äh, treffen aus meiner Sicht jedenfalls nur zum Teil die wirklich wichtigen Probleme. Ne? Also zum Beispiel, ob der Open Source Code offengelegt wird oder nicht ist sicher eine interessante Frage und auch eine wichtige Frage. Und es ist eine, wo man jetzt äh, IT-sicherheitspolitisch äh, der einen oder der anderen Meinung sein kann. Aber das ist aus meiner persönlichen Sicht ein absolutes Detail. Trotzdem reden wir die ganze Zeit darüber. Ja? Oder auch die, 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 die Frage, ähm, ob jetzt äh, eine... Äh, naja, ich weiß eigentlich nicht, ja, ob jetzt eine politische Bewertung in die eine oder in die andere Richtung geht, äh, dieser App, ist im Grunde ein Detail, wenn man das große Slippery Slope-Argument nimmt, das der Daniel vorher gebracht hat, dass man damit eben einfach wirklich eine Tür öffnet, die viel größer ist als jetzt nur äh, die dieser App hier. Ja? Ähm, also vielleicht, Barbara, hilf mir und sag mir, welcher Bereich, der aus deiner Sicht wichtig war, ist in ausreichender Tiefe in der Diskussion bisher erörtert worden. Also der Bereich, der viel zu wenig erörtert worden ist, ist der, was bringt sie eigentlich wirklich und können wir, kann sie eigentlich wirklich das beitragen, was man sich dadurch erhofft. Das, finde ich, ist viel zu wenig ähm, äh, wirklich ausführlich beleuchtet worden. weil das äh, Und das hat aber auch sehr viel mit der Technik, die eingesetzt wird, im Hintergrund zu tun. Und mhm. genau da sehe ich eben das Problem, dass... Ähm, bei manchen, die sich diese Frage stellen würden, wahrscheinlich die Technikkompetenz fehlt, während bei anderen, wo die Technikkompetenz äh, da ist, die zu wenig ähm, virologische Backgrounds mhm. haben. Ähm, also da müsste man tatsächlich, also das wäre eigentlich fast eine schöne Dis-Aufgabe, wenn man schon bei der Wissenschaft auch wär, gewesen <lacht> sind vorher. Ähm, also dazu ein Artikel oder so wäre dazu zu wenig. Und ja, wir, alle Medien, wir haben alle darüber geschrieben, was bringt die App eigentlich. Also alle Medien haben das berichtet. Mhm. Also wir Standard alle. Mhm. Aber halt nicht in dieser Tiefe, in der man, in der man das beleuchten könnte, sage ich jetzt mal. 
Und weil du mich gefragt hast, du hast mich eigentlich genau das Gegenteil gefragt. Was wurde ausführlich genug berichtet? Ich sehe es auch so, ausführlich genug wurden die Details äh, erörtert. So von wegen, ähm, wie, äh, wie, also datenschutzrechtlich, wie super ähm, ist das Teil jetzt und ähm, muss man da jetzt, macht man das Kreuzerl an der richtigen Stelle, das ist alles super wichtig, dass das korrekt ist ähm, und das war eine sehr wichtige Diskussion, aber trotzdem wäre dieses Gesamtbild eigentlich noch wichtiger. Hm. Meiner Meinung. Mutzi, wolltest du was sagen? Ich habe eine Kopfbewegung gesehen, die ich als Wortmeldung ge ge interpretiert habe. Äh, Na, also eigentlich stimme ich da der, der Barbara absolut zu. Also ich finde auch, dass gerade eben die Frage, ist das jetzt datenschutzrechtlich, ähm, datenschutzrechtlich okay oder nicht, das wurde schon sehr im Detail behandelt, aber eben genau dieser Nutzen und die, also wirklich die, die pra Praxis, wie das in der Praxis eigentlich funktionieren soll und auch so Fragen wie, was heißt das, also jetzt nicht nur aus technischer, von technischer Seite, aber allein schon so, okay, ich kriege jetzt von dieser App die Benachrichtigung, ich soll jetzt in Quarantäne gehen, weil ich bin mit einer infizierten Person in Kontakt gewesen. Was heißt das jetzt? Also ich, wenn ich jetzt wo arbeite, soll ich jetzt meinem Arbeitgeber sagen, ja, die Rote Kreuze hat mir gesagt, ich soll in Quarantäne gehen. Wie, wie geht man dann damit um, wenn mein Arbeitgeber sagt, nein, du kommst jetzt in die Arbeit, was mache ich dann? Also mhm. es ist irgendwie, ich glaube, die wirkliche Praxis von dieser App ist noch nicht so ganz geklärt. Das stimmt schon, ja. Aber das ist ein großartiges Beispiel, das du jetzt gerade bringst, dieses Was heißt das jetzt? Weil es mich daran erinnert, dass genau diese Frage gestern der Armin Wolf äh, in der ZIP 2 äh, einem führenden Vertreter des Roten Kreuzes gestellt hat, exakt diese Frage und darauf im Grunde genommen eine Nicht-Antwort bekommen hat, weil er das auch nicht so genau gewusst hat. Ja? Und jetzt sind 24 Stunden vergangen und wir sind jetzt alle vier einigermaßen bewandert in dem Thema und auch beruflich damit befasst und sagen noch immer, was heißt es jetzt? Ja? Und äh, ist das nicht erstaunlich? Also, nein, nein, ich finde das nicht, ich nie, nicht erstaunlich. Das ist einfach was Neues, was man probiert, äh, was es bisher nicht gegeben hat. Ja. Und äh, ja, Wirkungen und Nebenwirkungen, das, das, das wird sich zeigen mit vielen Dingen. Ja. Ja? Äh, wenn wir jetzt morgen selbstfahrende Autos einführen, was heißt das? Seit, seit Jahren zerbrechen sich wirklich viele sehr gescheite Köpfe darüber, hm. Äh, selbigen, äh, hm. wie, was, was bedeutet das für die Gesellschaft, was, was hat das für Auswirkungen und ja. das wird auch bei der EPSO sein, da wird man, da wird es äh, viele Dinge geben, über die man die vorher problematisiert, die vielleicht gar nicht so ein Problem sind, äh, wird es andere geben, woran niemand gedacht hat, äh, eben äh, Auswirkungen, da gibt es hm. durchaus welche geben, wo man sagen wird, ja, das haben wir euch von vornherein gesagt, dass das so nicht geht oder dass das ein Problem ist, ähm, das kann man auch dem Herrn vom Roten Kreuz, glaube ich, nicht, ähm, nicht vorwerfen, dass er nicht genau weiß, was das alles auswirken wird. Allerdings ein bisschen in der Kommunikation, glaube ich, kann man dem Roten Kreuz schon raten, das offen auch zu sagen. Zu sagen, ja, das, das wissen wir nicht, das wird sich weisen. Oder auch äh, nicht so äh, allgemeine Attitüden wie, ja, die Daten sind eh nur am Computer und wir haben den besten Datenschutz, wo gibt sondern ein bisschen offener damit zu kommunizieren. Und ich glaube, da war die strategische Entscheidung ganz am Anfang falsch, das nicht von vornherein als Open Source zu machen. Du, du mhm. sagst, es ist ein Detail, das ist nicht ganz falsch, aber ich glaube, es wäre ein vertrauensbildendes Detail gewesen. Ja, 
Also nur um nicht missverstanden zu werden, Daniel, ich würde den Teufel tun, jetzt irgendwie den, den dem Rotkreuzmenschen jetzt hier irgendwas auszurichten, was er, was er hätte wissen sollen oder was er anders hätte tun sollen. Es geht mir eher um die gesellschaftliche Frage, nämlich um die, dass ich den Eindruck habe, wir sind da irgendwie unterwegs wie der, wie, wie der, wie der Qualtinger mit dem Wüden und seiner Maschinen. Ich weiß zwar nicht, wohin ich fahre, aber dafür bin ich schneller dort. Ja. <lacht> und das, das, das passiert, glaube ich, bei IT überhaupt. Ja. Das ist eigentlich ein Grundfaktor seit 40 Jahren. Und es passiert in so Krisenzeiten noch mehr, ja, dass also plötzlich irgendwelche Dinge passieren, wo es dann buchstäblich niemand gibt, der die Konsequenzen, also kennen sowieso nicht, aber auch nur schon bedacht hätte. Ja. Und ich glaube, dass man das jetzt bei, am Beispiel der Rotkreuz-App eigentlich an 100 Details festmachen könnte und es irgendwie sehr zufällig ist, worüber man halt dann gerade redet oder nicht redet. Ja. Das war eigentlich die, 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 die Message, die ich sagen wollte. Ja. Mutzi, ist schön, dass du wieder da bist. Ich habe kurz gedacht, das wäre ein, ein stiller Protest. <lacht> Aber es, war, ja, es war offenbar nur ein technisches Problem. Ja. <lacht> Gut. Aber vielleicht, vielleicht ist ja der leer werdende Akku auch ein Hinweis darauf, dass wir jetzt schon ziemlich lange reden und, und ich euch nicht zu lange aufhalten möchte, obwohl ich das Gespräch ganz außerordentlich interessant finde, wenn ich das sagen darf. Aber und, und deswegen vielleicht die, in eine Richtung jetzt das noch drehen möchte, nämlich in die Richtung, was aus all dem persönlich für euch folgt. Ja? Also wie, wie entwickelt sich ähm, eure berufliche Perspektive aus dem, was wir da besprochen haben bisher? Also versucht man, versucht man noch stärker spezialisiert zu werden, damit man irgendwie noch besser versteht, was passiert? Oder versucht man noch bessere Netzwerke zu kriegen, damit man noch besser rückfragen kann, wenn man schon nicht selbst weiß, was passiert? Oder wechselt man äh, die Perspektive total und wird wieder breiter und, und, und versucht sozusagen die philosophische Ecke einzunehmen? Oder wie, wie, wie seht ihr so die persönliche, den persönlichen Umgang mit, der, mit den Ausgangsbedingungen, die wir jetzt doch recht umfangreich erörtert haben? Wer mag anfangen? Also wenn, äh, wenn, wenn ich Vielleicht der Einsteiger als Erster. Für mich ist es noch ein bisschen zu früh. Bisher war ein wesentlicher Teil meiner Arbeit eben zu Konferenzen zu fahren, zu Veranstaltungen zu reisen, die es im Moment nicht gibt, diese Veranstaltungen. Und niemand weiß, wann und in welcher Form sie wieder zurückkommen. Man weiß auch noch nicht, wie das, wie das Fliegen zum Beispiel ausschauen wird ja, in einiger Zeit. Das ist... Da, da, da ist es für mich noch etwas zu früh. Bis jetzt kann ich sagen, dass ich sehr, sehr, mich sehr glücklich schätze, beim Heise Verlag zu sein. Und mir gesagt wurde, wir sparen nicht, äh, nicht beim äh, journalistischen Personal, äh, wobei es uns schon trifft, dass als Unternehmen, gerade bei den Veranstaltungen, da hat Heise in letzter Zeit viel investiert und plötzlich gibt es diese Veranstaltungen nicht mehr. Ähm, äh, ich, also es ist im Moment noch, noch, noch zu früh, äh, um jetzt strategische Entscheidungen äh, für mhm. mich selbst zu treffen. Hm. Weiß nicht, Mutzi, magst du was sagen oder ist das zu persönlich, die Frage? Dann ziehe ich sie auch zurück. Also, nein, nein, also ich, ich kann eigentlich da nur dem, dem Daniel beistimmen, dass ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz, also ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um überhaupt da eine Einschätzung zu liefern. Ich hm. meine, gerade in der jetzigen Situation ganz akut, muss man eben schon sagen, dass es halt eben ein bisschen ein Händeringen in einem Hurricane ist, aber ähm, ja, da ist es eben 
umso wichtiger, dass man halt wirklich so viele Stimmen wie möglich mhm. sich einholt und wie du erwähnt hast, eben auch schaut, dass man sich sein Netzwerk aufbaut und mhm. sich informiert. Barbara? Also mir ist die Frage zu persönlich, ich möchte ja. dazu nichts sagen. Gut, kein Problem. Klar. Sie war allerdings nicht persönlich gemeint, sondern eher so also professionell, strategisch. Ich will jetzt natürlich nicht über die individuellen Lebensplanungen irgendwas wissen. Naja, strategisch finde ich, dass wir eben wirklich eine Förderung von Online-Journalismus brauchen, um auch den wirklich abzusichern auf Dauer, sage ich jetzt mal. Hm. Und zwar, und zwar mit, mit Qualitätskriterien. Genau, ja, natürlich, natürlich. Also mit Qualitätskriterien, wie wir schon vorhin besprochen hatten. Und wer setzt die fest? Wer, wer setzt die Qualitätskriterien fest? Naja, äh, am Ende des Tages natürlich immer der, der, der die Förderung her hergibt. Ja. Hm. Das ist natürlich, äh, natürlich der, 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 der dieses, die, die Entscheidungsgewalt über das Geld hat, hat auch die Entscheidungsgewalt über darüber, wie, wie, mhm. es, wie es verteilt. Ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, da, da, ja, da gibt es gescheite Köpfe, da gibt es Wissenschaftler, die, die sich anschauen, äh, in, nach, nach inhaltlichen Kriterien äh, die Qualität zu beurteilen, aber ich denke auch äh, nach, ähm, nach Themenbreite, äh, nach Meinungsvielfalt, nach, nach, nach Bezahlung der, der Journalisten, die das machen, nach Dingen wie, wie Auslandskorrespondenten, ähm, äh, also da gibt es viele Kriterien, die man hineinfließen lassen kann. Und ich denke, gerade in Österreich zum Beispiel könnte auch ein Kriterium sein, äh, wie ist das geschrieben? Also österreichisches Deutsch oder, oder ein anderes Deutsch? Ja? Mhm. Äh, und, also, und das wäre ein Plus- oder ein Minusfaktor. <lacht> also also, also ich, bin, bin ein, ich schätze die Vielfalt der deutschen Sprache sehr. Ja? Und ich freue mich auch immer, neue Ausdrücke oder neue Begriffe aus anderen Teilen des deutschen Sprachraums kennenzulernen. Aber ich, gerade wenn ich mir den ORF anschaue, bin ich oft über die, über die sprachliche Gestaltung ein bisschen konsterniert. Inwiefern? Also einerseits ja, Sprachverständnis, aber auch Ausdrucksweisen oder wo einfach Copy und Paste übernommen wird. Also zum Beispiel, ich bin ja Jurist im juristischen Bereich, wenn dann immer was steht über, über Entlassungswellen. Ja, oder irgendeine Firma hat jetzt wieder 100 Leute entlassen. Da stellen sich mir als Jurist die, die Haare auf, weil das also in, in Deutschland wird das nicht unterschieden. In Österreich ist ein großer Unterschied zwischen einer Entlassung und einer Kündigung, weil bei der Entlastung ein, ein, ein großer Vorwurf dem Mitarbeiter gemacht wird. Du hast eine ganz furcht, was ganz Furchtbares gemacht. Du hast versucht, deinen Chef umzubringen oder deine Sekretärin zu vergewaltigen. Deswegen wirst du jetzt entlassen. Du hast dich aus der Firmenkasse bedient. Ja? Und da werden also völlig unschuldige Leute diesem juristischen Vorwurf äh, ausgesetzt. Ja. Mhm. Äh, aber auch, äh, wenn dann steht die E-Mail oder äh, man, ja, man, ja, Erdäpfel und Kartoffel, Tomaten und Paradeiser, solche Dinge. Also ich denke, mhm. dass, wenn ich zurückdenke an den EU-Beitritt ja, Österreich, was das für ein großes Thema war in der Diskussion des EU-Beitritts, waren nicht die Grundrechte und wie, 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 wie entwickeln wir weiter die, 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 die Demokratie in Europa, sondern äh, dass, die, dass die Marmelade jetzt nicht mehr Marmelade heißen darf. Ja, das war ein Riesenthema rund um den EU-Beitritt, äh, aber heute in der, in der sprachlichen Vielfalt, ähm, wenn du heute zum Burger King in Wien gehst und sagst, du hättest gerne einen Paradies auf deinen Burger, bist du groß angeschaut. Ja? Und ja. ich glaube, da, da haben die Medien schon, schon ein, eine Rolle, ein bisschen äh, darauf zu achten, wie sie sich ausdrücken, äh, auch, auch sprachliche äh, Missverständnisse, ja? äh, sich verstehen und einander verstehen, das ist ein Unterschied. Mhm. Uh, und uh, wenn ihr, uh, 
äh, irgendwas wird von einem Toten gefunden, also eine Handtasche von Totem gefunden. Ja, nein, der Tote hat nichts gefunden. Er ist schon tot. Ja? Also ich denke da sprachlich, und da gibt es also durchaus österreichisches Deutsch. Ja? Das ist nicht nur Wiener Deutsch, Österreich ist auch vielfältig, aber ich denke, das kann man durchaus auch berücksichtigen, gerade heutzutage, wo wir die Möglichkeit haben, große Textmengen automatisch zu analysieren. Mhm. Ja? Äh, nach Begriffen, nach Ausdrucksweisen, äh, das, also das wäre ein kleiner Faktor für die Presseförderung. Ich, ich bitte jetzt nicht zu sagen, dass Sokolov will, dass, dass nur noch die gefördert werden, die braves österreichisches Deutsch reden. Ich, ich liebe die Vielfalt der deutschen Sprache. Ähm, mhm. Also, Aber ich denke, man, man nicht nur Kriterien, wie, wie lang sind die Artikel und wie, viel, wie groß ist das Vokabular, äh, sondern man kann da durchaus kreativ sein und Sachen ausprobieren und sich dann auch nicht scheuen, das äh, alle paar Jahre, das alle zwei, drei Jahre anzuschauen und das auch wieder zu, wieder zu verändern. Ich glaube, die Musi hat das vorher gesagt, 1976 wurden Presseförderung und Journalismusförderung eingeführt äh, und wie, wie wenig sich die Presseförderung da verändert hat, ist doch schade. Ja, wir kriegen gerade das Feedback, das ich sehr berechtigt finde, dass wir hier einen breiten Bogen spannen von den Grundrechten bis zur Aprikosenmarmelade. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, das ist richtig. Ja. Aber ich würde gern, wenn ihr nicht, also bevor ich dann die ganz große Schlussfrage stelle, was ich hätte fragen sollen und nicht gefragt habe, will ich noch eine einfache Frage stellen, bei der man mit einem Zahlenwert antworten kann. Für wie wahrscheinlich haltet ihr, dass sowas in den nächsten zwei Jahren kommt? Also eine Online-Presseförderung in Österreich? In Prozenten? Zehn Prozent. Zehn. Fünfzehn Prozent. Also ich, 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 bin ich, bin, ich bin da wesentlich optimistischer. Ich würde sagen 50-50. Das die ist Frage optimistisch, ist, ja gut. Die, 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 die Frage ist weniger, kommt die Online-Förderung, sondern wie schaut sie aus? Ja. Das, das wäre dann die nächste Frage, aber die will ich jetzt schon nicht mehr stellen, wenn die Mehrheit... Ja, ja, ja aber ich, ja. ich denke, die, die Online-Förderung, die wird kommen, weil auch die großen Publikationen nicht mehr diese, diese Auflage haben werden. Hm. Ja, weil es da auch äh, also Verschiebungen gibt. Ja, aber in den nächsten zwei Jahren, also in den nächsten fünf Jahren schätze ich die Chancen auch schon auf 50 Prozent. Mhm. Ja. Also ich glaube, diskutiert werden könnte sie schon in den nächsten zwei Jahren, aber ich denke, das wird noch lange, lange brauchen, bis das dann wirklich auch umgesetzt wird. Ja, und die Auswirkungen dieser Krise, um das jetzt ernst zu machen, sind halt jetzt und in den nächsten zwei Jahren nicht. Denn wer in zwei Jahren noch immer von nichts leben kann, wird nicht mehr Journalist oder Journalistin sein. Nicht und schon gar nicht Online-Journalist oder Online-Journalistin. Ja, was habe ich nicht gefragt oder was haben wir nicht besprochen, was wir hätten sprechen sollen? Gibt es etwas, was was noch zu vertiefen wäre und euch wichtig wäre? Wir haben über die Rote Kreuz App gesprochen, aber nicht über die ähm, Immunitätsnachweis App, hm. ähm, die von der Staatsdruckerei ähm, derzeit entwickelt wird. Ähm, kurz zur Erklärung, das soll es eine App geben, aber bisher bekannt ist, also die ist angeblich gerade in Produktion. Und damit soll ähm, man ähm, nachweisen können, kombiniert und verknüpft mit seinem Reisepass, ob man schon mal das Coronavirus hatte oder nicht. Mhm. Und das halt, also das finde ich eine wichtige Diskussion und ja, die haben wir halt nicht geführt. Wenn ihr wollt, ich habe Zeit, wir können die auch noch führen. Ja? Ich würde dazu gerne, wobei wir damit nicht fertig werden, auch das ist wieder dasselbe Problem wie vorher. Ja? 
Ich würde dazu gerne sagen, dass ich davon auch gelesen habe ja, und dass ich auch medial genannt werde als jemand, der mit dieser Corona, mit dieser App irgendwie in, in wie sage ich das jetzt, Korrelation stünde. Was darauf zurückzuführen ist, dass mich jemand von der Entwicklung angerufen hat und, und gesagt hat, also die, sie haben das vor und sie würden, sie sehen, dass es da datenschutzrechtliche und ethische Probleme gibt und ich gesagt habe, das sehe ich auch und das muss man sich ansehen. Das ist so der, der Status sozusagen. Mhm. Viel mehr also als das, was in den Medien steht, weiß ich dazu auch nicht. Und ich glaube auch, dass man da ganz schnell in sehr, sehr komplizierte Fragen kommt, die nämlich so kompliziert sind, dass dagegen die Rotkreuz-App geradezu lächerlich einfach ist. Ja. Und ich kann also positiv vermerken, dass die Vertreterinnen und Vertreter dieser App zumindest diese Probleme sehen und auch eine Antwort geben, wie sie sie einschätzen. Nämlich die Antwort, dass sie das für zulässig und ökonomisch sinnvoll und auch ethisch geboten halten oder zumindest ethisch vertretbar halten. Und ich sehe auch die Antwort von vielen anderen, die sagen, das sei nicht so. Aber die politische Diskussion geführt, habe ich noch nicht wirklich gesehen und die ethische schon gar nicht. Du? Nein, also die geben ja jetzt gerade ab. Vielleicht ist es auch einfach noch zu früh. Vielleicht kommt das alles erst. Hm. Also äh, ich möchte eines sagen, es ist ja noch völlig unklar, wie das überhaupt mit der Immunität ist. Hm. Inzwischen gibt es viele verschiedene Varianten von dem Coronavirus. Ähm, wenn ich jetzt einen hatte, heißt das, ich bin gegen, die alle, gegen alle immun, das weiß niemand. Auch die Mediziner wissen nicht, wenn man den jetzt hatte, wie lange, wie lange ist man dann immun. Ja? Wir kennen alle Auffrischungsimpfungen äh, von verschiedenen Impfungen, äh, weil eben dieser Impfschutz auch nicht äh, ewig anhält. Das hängt, hängt vom, vom Erreger ab. Ähm, also das, ich glaube, da ist auch wieder so ein, so ein Heilsversprechen oder so ein Heilswunsch dahinter. Ja? Jetzt haben wir eine App und damit lösen wir das Problem. Super, wenn das so wäre, aber so einfach ist es nicht. Und das andere, das habe ich früher schon angesprochen, eine Diskussion, die also in, in Amerika schon geführt wird. Ähm, äh, wie ist das mit der Freiwilligkeit? Ja? Dürfen dann nur noch die hinaus, die, die auch brav diese, diese App und diesen, diesen Nachweis machen, ja, äh, gibt es dann eine, einen Schwarzmarkt für angebliche Immunitätszertifikate? Ähm, wie ist das mit dem Recht auf Arbeit? Äh, darf der Staat überhaupt eingreifen? Also diese, diesen Test zu machen, dass mir jetzt jemand eine Nadel in den Arm steckt, das ist ja ein, ein schwerer Eingriff in, in meinen Körper. Ja? Äh, medizinrechtlich äh, gibt es alle großen, also seit, seit Jahren Bibliotheken gefüllt mit den Fragen, äh, muss man sich behandeln lassen äh, gegen seinen Willen, muss man sich testen lassen gegen seinen Willen? Und wenn aber dann plötzlich ich nur noch äh, den, den, den Arbeitsplatz haben kann oder nur noch dann in die Oper gehen kann, wenn ich mich diesem unterwerfe, dann ist die Freiwilligkeit plötzlich weg. Und das wäre ein, ein extremer Wandel in dem, in dem Selbstverständnis als, ein, als, als eine freie Gesellschaft in einem demokratischen Land. Und das ist jetzt, heißt jetzt nicht, dass die, dass, also, wie soll ich sagen, das ist, ein, das ist ein, ein gesellschaftliches Problem, dass jemand eine Idee hat für diese App und sagt, das könnte was helfen, das, das ist ja, ist, verstehe ich auch, woher die kommen. Ja? Ähm, nur es steht damit äh, sehr viel auf dem Spiel. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, glaub, gerade in der Situation sieht man halt doch vermehrt, dass irgendwie technische Lösungen als vermeintliches Allheilmittel für alle Probleme, die wir haben, gesehen werden, obwohl irgendwie vorher nicht darüber nachgedacht wird, welche 
Auswirkungen das langfristig haben könnte. Aber das ist ganz allgemein, glaube ich, in der Krise noch mehr ersichtlich als davor. Ja, und das gilt, glaube ich, für die App-Diskussion insgesamt nicht, dass also die Prämisse all dieser App-Entwicklungen ist, dass man damit äh, ressourcensparsam Probleme oder sparsam mehr Probleme lösen würde, die man anders mit mehr Aufwand oder gar nicht hätte lösen können. Und diese Prämisse ist natürlich äh, ebenso unbewiesen wie bestreitbar. Nicht? Also wenn man bei der Rotkreuz-App äh, annimmt, dass die hilft äh, beim Tracing und dass das insgesamt epidemiologisch günstiger wäre als zum Beispiel mehr Masken oder mehr Polizistinnen und Polizisten, die schauen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden oder mehr Aufklärung der Bevölkerung, wie man sich infiziert oder, oder, oder. Ja, dann ist das eine Prämisse, die eigentlich, also die ebenso wichtig wie unbewiesen ist letztlich ne? und, und damit zurückführt auf, äh, auf Grundeinstellungsfragen von Gesellschaften, wie sie wie sie Technologien wahrnehmen und wie sie, wie sie Technologieoptionen äh, wahrnehmen. Da gibt es meiner Beobachtung nach ganz dramatische Unterschiede zwischen Europa und, den, und, und, und Nordamerika. Ne? Das ist wahrscheinlich etwas, was dich, Daniel, im, im beruflichen Alltag sehr stark prägt. Ne? Ja, ja, ja. Wobei es einen Vorteil gibt es in Österreich natürlich schon, dass sich die, die Frage der, wer zahlt das, also wenn ich jetzt an medizinische Untersuchungen denke, ja, um, um eine Immunität festzustellen, das ist ein, sehr, ein Problem, das in, in den USA sehr groß ist, aber in Kanada oder Österreich nicht wirklich thematisiert wird, weil ja alle Leute, fast alle eine Krankenversicherung haben. Und bei uns nicht die Frage ist, kann sich die Bootsfrau leisten, sich testen zu lassen, damit sie dann noch eine Arbeit hat. Ja, das ja. ist also ein Problem, das wir in Österreich und Kanada Gott sei Dank nicht haben. Ja. Ja, so, jetzt haben wir dieses große Fass auch noch aufgemacht und auch dieses nicht erledigt leider, aber zumindest haben wir es aufgemacht. Wollen wir noch eins aufmachen oder wollen wir es hier stehen lassen und sein lassen? Mag jemand noch ein Fass aufmachen? Entschuldigung. Ich bin wunschlos glücklich. Alles gut, okay. Das, das war aber aber die falsche Antwort, denn es war ein tolles Fass und man muss darüber unbedingt <lacht> ja. weiterreden. Es ist wirklich, also ich wollte in keiner Weise den Eindruck erwecken, dass das nicht wichtig wäre. Im Gegenteil, das ist eine Riesenthematik. Sie wird ja, ich wollte mich beschäftigen, bitte. Ich wollte mich noch für die Einladung bedanken mhm. und ich habe mir ein paar Folgen von deinem Videopostcast angeschaut. Ich finde das wirklich spannend, was du aus der rechtlichen Ecke kommen, aus deinen verschiedenen Interviewpartnern, die du schon hattest, herausgeholt hast. Und ja, Gratulation. Danke. Das ist sehr nett und führt allerdings, ohne das jetzt noch vertiefen zu wollen, auch in eine Thematik rein, die, die man besprechen hätte können, nämlich wieder plötzlich in einer solchen Krise an allen Ecken und Enden Dinge entstehen, die, die eben mit, mit, äh, mit sehr geringem Aufwand dann aber Konkurrenzen zu Medien erzeugen, nicht? Also äh, der, der Forgo kommt aus seinem Wohnzimmer und fängt plötzlich an, äh, jetzt irgendwie irrelevant, aber doch irgendwie Kontext zu liefern, ja, oder, oder Content und Kontext zu liefern. Und, äh, und das passiert ja nicht nur mit dem Forgo, sondern ununterbrochen und auch das verändert irgendwie eure berufliche Situation vermutlich, ne? äh, ganz stark, ja. Mutzi, du wolltest dazu, glaube ich, was sagen. Du hast die Hand gehoben, wenn das Absicht war. Ich habe gerade eine erhobene Hand bei Zoom gesehen. Ich habe mich nur gekratzt. Ach so, das war, nein, nein, diesmal diese virtuelle Hand, die man da in, dem, in der... Ach so, das war ein Klatschen. Ach, das war ein Klatschen. Es war kein, ich möchte reden, es war ein Klatschen. Ach so. Ja, entstehen semiotische und pragmatische Schwierigkeiten. Ja, ja also diese, diese, diese Situation ist auch noch etwas, worüber man dann ein Fass, das da offen ist, ja, dass also plötzlich äh, Content aus allen möglichen Ecken kommt. Ja. Äh, und man kann das jetzt irgendwie 
Citizen Journalism nennen oder, oder Citizen Science oder wie immer man, das Gleiche passiert ja nämlich auch in den Wissenschaften letztlich. Ja. Und, und damit entstehen dann auch ganz interessante Folgefragen, die man aber wahrscheinlich in einer weiteren Folge beobachten wird müssen, ja. nicht mehr hier. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, wenn der Indikator für den Erfolg einer solchen Veranstaltung der persönliche Spaß des Moderators ist, dann war das eine sehr erfolgreiche Folge. Mir hat das außerordentlich Spaß gemacht. Ich danke euch allen dreien ganz herzlich. Ich möchte mich auch beim Publikum bedanken, das immer noch da ist und uns zusieht und wünsche Ihnen und euch allen einen schönen Abend. Mit Ausnahme des Daniels, dem wünsche ich einen schönen Tag und Gut. alles Gute. Guten Abend nach Wien. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank und schönen Abend ebenfalls. Danke für die Einladung. Danke, super.